0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: Narodí sa vtedy zhruba 300 tisíc mláďat pakoní. Zaplatil som za ubytovanie s polpenziou 96 eurocentov. V Burku máme 10 km od seba po pravej strane a naľavo je modrá obloha a krásne safari. Pilot zahlásil, dobre, o hodinu 50 minút sme v ruáhe. Však, máme prestupovať Nie, 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 poslali pre vás vlastné lietadlo
0: Keď sa u nás v Bubopove Afrika, tak tu zarezonujú dve mená a tým sú Tomáš Hušek a Martin Karniš. No a práve Martin Karniš tu znova dneska sedí pri mne. Čau, Martin. Ahoj. Dneska znova podhalíme kúsok z tej africkej skladačky a dnes je to krajina, o ktorej viem, že je to tvoja srdcovka, pretože ty si v Tanzánii, o ktorej sa dneska budeme rozprávať, žil, pracoval, pravidelne si sa tam vracal, odsprával si tam množstvo zájazdov. Videl som pred chvíľkou, keď sme sa o nej bavili, že mal si zimomieravky. Tak daj nejaký úvod do Tanzánie z tvojho pohľadu.
1: Pre mňa Tanzania je skutočne srdcová záležitosť a začalo to už v detstve v podstate, keď som si čítal knížky Zygmunda Hanzelku za socializmu a vedel som, že sa nevieme dostať mimo socialistického bloku v podstate nikde, tak pre mňa Kilimanjaros predstavovalo tú nedosiahnutelnosť, ktorá bola v rámci celého toho uzavretého systému No a keď sa mi podarilo potom vycestovať nejakým spôsobom do Tanzánie a našiel som si tam prácu, ktorá bola dobrovoľnícka uprostred hôr na severe nedialeko Kilimanžára a pracovne som odchádzal z tej svojej dedinky pare, tak som odchádzal do Aruše a z autobusu som sa pozeral na Kilimanjáro, prechádzal som len tak popodneho, tak ako keby som tu chodil z Bratislavy do Modry a pozeral sa niekde na hrebeň Malých Karpát, tak vtedy mi to tak dotieklo a v jeden moment, keď som išiel možno 15. alebo 20. krát po podkily, tak vtedy mi to tak nejak prišlo, spustili sa mi slzy a vtedy som si uvedomil, že mal som splnený detský sen, čo je úplne skvelé, že si detský sen je dokonalá vec, lebo všetko ostatné bez akéhokoľvek rúhania už je v živote potom len ako bonus. Mm-hmm. A pre mňa to Kilimanjaro práve bol taký nejaký symbol tohoto aj napriek tomu, že som na ňo nikdy nevystúpil a doteraz je symbol toho, čo som si nejako dokázal splniť a urobil som zo svojho života v podstate niečo komplexné a naplnil som si ho.
0: To zne úplne super. U nás, keď kdokoľvek potrebuje čokoľvek vedeť o akomkoľvek zvieratí, tak ty si ten, na koho sa tu obraciame. Špecialistom si na práve na africkú zver, o tej si tiež budeme hovoriť. Poďme si najprv povedať, čo potrebujeme na vstup do Tanzánie.
1: Na vstup do Tanzánie všetci, ktorí tam prichádzajú, potrebujú cestovný pas, potrebujú víza, ktoré sa dajú vybaviť online, alebo zatiaľ ešte sú dostupné aj po príchode na hranicu. Neodporúčame to ale odkladať. Sú miesta ako napríklad letisko Kilimanžáro alebo hraničný prechod na manga medzi Keniou a Tanzániou, kde veľmi jednoducho sa dajú víza kúpiť. Je to v podstate ako vstupenka, jednoduché tlačivo, 50 mm-hmm. dolárov a potom už človek len vstúpi do krajiny. Horšie je to so Zanzibarom, ktorý je autonómna republika v rámci Tanzánskej federácie mm-hmm. a majú vlastné pravidlá a niekedy robia trošku obštrukcie a vyžadujú online víza. Takže tí, čo letia na Zanzibar, tam skôr odporúčam online víza. Vybavenie trvá približne 3 pracovné dni, je tam formulár, ktorý treba vyplniť, uhradiť kartou a fungujú. To isté sa dá samozrejme spraviť aj pre celú Tanzániu, keďže je to štátna stránka, takže dajú sa vybaviť vopred aj na vstup na pevninu do pevninskej časti
0: tam je možno dobre ešte pripomenúť, že my teda Tanzániu často kombinujeme s rôznymi ďalšími krajinami. Je dobre si nechať viacero voľných stran alebo si skontrovať pas, či v ňom máte dostatok voľných strán na každú túto krajinu.
1: No a samozrejme, tak ako hovoríš, keď prechádzame z krajiny do krajiny, tak my našim klientom vopred vybavujeme víza. Jediná výnimka je skutočne prechod medzi keňou a Tanzániou, ale všetky ostatné cesty, ktoré máme v spojitosti s inými krajinami, tak vyzeriešime online, aby sme sa vyhli akýmkoľvek komplikáciám potom na mieste.
0: Očkovania a podobné veci zvykieme spomínať skôr v rámci nejakých zdravotných rizik a bezpečnosti, ale myslím si, že tu je to dobre spomenúť aj pri vstupných podmienkach. Sú tam nejaké očkovania?
1: Je jedno očkovanie proti žltej horúčke alebo žltej zimnici, ktoré je povinné mať pri vstupe do Tanzánie, pokiaľ sa prichádza z inej krajiny, ktorá má potenciálny zdroj nákazy. To znamená, keď naši klienti prechádzajú z Kene do Tanzánie, tak je potrebné očkovanie, pokiaľ do Tanzánie priamo prilietajú, tak nie je. Ale ak by zase odchádzali z Tanzánie do Kene, opačným smerom alebo do Juhoafrickej republiky alebo do niektorej inej z týchto krajín, tak očkovací preukaz je povinný.
0: Uh-huh. Ja len dodám, že je to očkovanie jednorázové, ktoré máte na celý život a dá sa povedať, že máte pokoj, môžete opakovane potom do týchto regiónov cestovať. Vieš čo, keď sme už pri očkovaniach, tak spomeňme aj ostatné nejaké odporúčané napríklad a vôbec môžeme sa povenovať aj bezpečnosti, pretože pre človeka, ktorý nepozná región, tak môže Tanzánia, to už to slovo môže vyvolávať nejaké obavy.
1: Vo všeobecnosti do celého sveta určite odporúčame očkovanie proti žltačke typu AB, čo je najbežnejší typ, uh-huh. takže to isté platí aj pre Tanzániu a určite, aby si každý skontroloval Tetanus, či má uh-huh. aktuálne očkovanie. O to sú veci, ktoré nie sú platné iba pre africké krajiny, ale človek to využí aj doma, takže je dobre to mať skontrolované. Bezpečnosť vo všeobecnosti, ja veľmi rád spomínam na moment, keď som prvýkrát priletel do Afriky a bol to práve do Tanzánie, keď som si išiel splniť ten detský sen a pristal som v dare saláme a vyšiel som von, tak tiež som v prvom momente nevedel, že čo od toho očakávať, bo išiel som tam s obavami, čítal som o tom, aké mali ľudia problémy s taxikármi, ktorými sa viezli z letiska do mesta. Ale keď som vyšiel von, tak ja som sa tam cítil okamžite veľmi komfortne a vôbec mi to nepripadalo, že som prišiel do nejakého iného sveta a práve naopak mal som dobrý pocit, vyšiel som von, zobral som si taxík, išiel som do hotela a bolo úplne všetko OK. Takže aj tá bezpečnosť, samozrejme, že takisto ako v každom inom veľkom meste treba si dávať pozor na osobné veci, netreba tu nejak zdôrazňovať nejaké vážne problémy bezpečnostné, lebo skutočne Tanzania je jedna z najbezpečnejších krajín, ktoré vôbec sú. Počas tých mojich ciest, či už keď som tam žil a bol som v tej dedinke uprostred čoho, tak prichádzalo tam veľmi veľa samostatne cestujúcich žien. Mm-hmm. Mladé dievčatá, ktoré si robili nejakú dizertačnú prácu alebo niečo na ten spôsob, tak prichádzali na tieto miesta a tam, kde ja som bol, tak bolo to veľmi zaujímavé z nejakých dôvodov tá celá oblasť. Takže prichádzali tam si robiť tieto práce a cestovali úplne sami po Tanzánii. Takže naozaj tá krajina je... Z môjho pohľadu bezpečná, alebo zo všeobecného pohľadu je bezpečná, ale samozrejme, že vyskytnú sa nejaké drobné problémy, ale najčastejšie sú to práve vreckoví zlodeji a takéto drobné krádeže, takže na to si treba dať pozor na trhoviskách, v mestách a v hromadnej doprave a podobne
0: a o nejakej ďalšej bezpečnosti v rámci napríklad safari, kde nemôžeš pustiť auto a podobne. To si povieme potom pri zaujímavých miestach, pretože safari je tvoja doména, takže o tom si budeme hovoriť ešte viac. Spomenul si, že keď si prvýkrát priletel, povedzme si niečo o leteckých spojeniach, o tom, ako sa dá dostať do Tanzánie. Samozrejme aj pozemí teda, ale skúsme aj nejaké letecké spojenia.
1: Nakolko do Tanzánie z našej časti Európy nemáme žiadne priame spojenie, tak my odtiaľto zo Slovenska potrebujeme prestupovať na nejakom dopravnom uzle. Najčastejšie využívame lety do Tanzanie cez etiópsku Addis Ababu, etiópianom, alebo cez DOHU, leteckou spoločnosťou Katar. Tí majú najlepšie spojenie či už s pevninskou časťou, alebo so Zanzibarom, ktorý je veľmi často navštevovaný. A práve tieto dve letecké spoločnosti majú najlepšie náväzné uh-huh. lety vo všeobecnosti.
0: A pokiaľ ide o nejakú biznis triedu, v oboch je dostupná?
1: V oboch je dostupná biznis trieda. Katar momentálne je najlepšia letecká spoločnosť na uh-huh. svete alebo patrí medzi najlepšie letecké spoločnosti na svete. Rovnako aj ich biznis trieda vyzerá veľmi veľmi slušne a je to veľmi komfortné. Ethiopian má takisto nové lietadla, takže majú nové stroje, kde aj tá. Biznis trieda vyzerá o niečo lepšie, ale nedosahuje to tú kvalitu, ktorú má Katar.
0: Aká tam asi dlžka letov oplatí sa? Ako my hovoríme, začať dovolenkovať už v lietadle?
1: Biznis trieda je určite vždy dobrý nápad, ak niekto chce mať komfortnejší let. Vzhľadom k tomu, že tie lety sú dlhšie, nie je to európsky let, tak treba sa na to pripraviť a teda ak človek hľadá nejaký väčší komfort, tak tá biznis-trieda je veľmi dobrý nápad. Cesta do Tanzánie vo všeobecnosti trvá približne 11 hodín samotné lety. Uh-huh. S tým, že treba počítať aj s nejakým prestupom a či už je to Doha, alebo je to Adizababa, alebo iný dopravný úzov, tak časy sú približne rovnako dlhé a teda je to približne tých 11 hodín čistého letu.
0: Ty si už na úvod že si pracoval ako dobrovoľník v LODŽI, no a LODŽI je práve typ ubytovania, ktorý tu využívame, pretože to je taký hotel vlastne vonku v prírode. Tak poďme si niečo povedať o typoch ubytovania, pretože viem, že v Tanzánii využívame rôznu škálu a sú tam meské hotely, sú tam práve tieto lode, sú tam plážové rezorty, takže je tam široká škála. Porozpráva nám niečo o ubytovaní.
1: Celkovo Afrika je v tomto špecifická a práve vďaka... ...safari, ktoré tam je, tak je tu obrovský výber týchto loďí práve ubytovaní vonku v prírode. Je to v zásade hotel alebo nejaký, nejaký rezort, ktorý sa nachádza mimo mesta, takže to je hlavné odlišenie od mestského klasického hotela. A celkovo je tu veľmi veľa úrovní ubytovania... Ak človek hľadá, dokáže nájsť ubytovanie aj za veľmi málo peňazí. Práve počas tej doby, keď som tam býval, tak som býval za úplne najmenej peňazí v mojom živote. <laughs> Zaplatil som za ubytovanie s polpenziou 96 eurocentov. Oh, Takže býval som pod 1 euro na jednu noc s polpenziou. Boli tam raňajky, bola tam večera. Bolo to úplne neuveriteľné. Bola to skutočne odlahla dedinka. V horách ubytovanie vyzeralo skôr ako bezenská cela. Boli to iba kopky, ktoré boli zamrežované, bol tam slamník na zemi a nič viac. Toaleta bola diera v zemi a kúpeľňa bola vlastne kýbel s vodou a s hrnčekom.
0: Počkaj, počkaj, toto bol tvoj detský sen? Toto nebol môj detský
1: sen, ale potom postupne som zistil, že chcem skúsiť spať za čo najmenej. Uh-huh. A teda pod jednou euro som sa dostal aj s jedlom, ktoré bolo mimochodom veľmi dobré, veľmi chutné. Uh-huh. Ale teda našim klientom toto určite neodporúčam ako <laughs> štandard. Ty, Záž, ako zážitok to nie je zlé. Dobrodružstvo presne. Presne, ako dobrodružný zážitok je to fajn. No a teda od takejto úrovne, ktorá je skutočne že veľmi, veľmi Čiže základná. dneska
0: sa to tam dá nájsť, no?
1: Stále sa to dá nájsť aj dneska. Predpokladám, že už to bude cez euro niečo. <laughs> ale teda, tieto typy ubytovania stále ešte sú, využívajú to miestni, ktorí cestujú po krajine, idú niekde, tak oni si nemôžu dovoliť zaplatiť to, čo turista Jasne. príde a zaplati. Lebo skutočne tie ceny, ktoré sú potom v tejto druhej kapitole ubytovania, tak to už je zase o niečom inom. Takže existujú tieto lacné ubytovania vo všeobecnosti, či už je to v mestách, alebo na okraji parkov, alebo vnútri v parkoch lacné ubytovanie v podstate sa zohnať len tak nedá. Takže je to postavené na inej úrovni. A teda v mestach sa dá prespať za pár dolárov ešte stále, ale stále tá úroveň je naozaj veľmi, veľmi nízka a turisti toto moc nevyhľadávajú. Nájdu sa tam nejakí baťoškári, ktorí cestujú, nejaký takíto nezávislí, ale tí, čo hľadajú skutočne komfortnú dovolenku, tak odporúčame už využiť služby, ktoré sú naozaj na svetovej úrovni. V Afrike, aj keď väčšina ľudí si myslí, že to nefunguje, že je to Afrika proste a nič tam nefunguje, tak väčšina ľudí, ktorí prídu, tak sú prekvapení úrovňou služieb, ktoré tam sú. A práve tieto loďe, ktoré sú hlavne v národných parkoch, tak majú veľmi, veľmi dobré renome. Mhm. A to ubytovanie je skutočne na veľmi vysokej úrovni. Je to rôzneho typu. Bývajú to kvázi hotely, ktoré sú normálne vybudované, Štvorposchodová budova kľudne môže byť postavená aj niekde na okraji Národného parku alebo v Národnom parku s tým, že je tam viacero izieb. ale najčastejšie je to skôr urobené takým tým štýlom bungalovou alebo permanentných stanov. Ja osobne preferujem permanentné stany, tie mám zo všetkého najradšej. Je to, práve to je ten spôsob safari, ktorý sa robil aj v minulosti pred 100 rokmi, keď sa chodilo ešte na polovačky a doprovod, ktorý išiel iba pozerať tie zvieratá, tak bývali v týchto luxusných permanentných stanoch, ktoré majú vlastnú kúpelňu. A dodnes veľmi veľa týchto ubytovaní práve stáva na, to, na tomto, aby tí ľudia mali ten zážitok, ktorý k safári, ak tej Áno. romantike Áno. safari patrí. A práve to sú tieto permanentné stany, ktoré potom dokážu mať úroveň 4-5 hviezdičiek mm-hmm. štandardných hotelov, a plus k tomu, keď sa zoberie ešte veľmi vysoká úroveň stravy, čo je zase také dosť veľké prekvapenie, e, tie večere a obedy, ktoré sú, alebo je ranejky, ktoré sú, tak naozaj žiadny luxusný hotel niekde v meste, svetoznámom meste, by sa nemusel hambiť za toto, čo ponúkajú lože uprostrední čoho v podstate, a čo dokážu vykúzliť pri večeri aké kreácie na tanieri, chuťovo doladené, dokonalé, mm-hmm. takže ja som vždy za tento spôsob cestovania a aj našim klientom sa snažíme dávať tam, kde je to možné, tak ich dáme radšej do týchto permanentných stanov, ako do bungalov, do pevných chatiek, ktoré sú kvázi normálnym hotelom, normálna hotelová izba a bez nejakého takéhoto pridaného zážitku, bez tej pridanej hodnoty.
0: Myslím si, že keď už niekto ide do Afriky a ide za zvieratami, tak presne chce tento autentický zážitok aj bývať v tých loďiach, teda v týchto takýchto permanentných stanoch. O tom sme sa bavili už pri iných krajinách, že jednoducho je to presne ten autentický typ ubytovania, ktorý chceš zažiť.
1: Mimo parkov využívame samozrejme meské hotely, takže keď máme nejaký prestoj akurát napríklad máme takéto miesto, takže často v Aruši naši klienti zostávajú, ale opäť, či už tam zvolíme meský hotel, ktorý tam je nejaký kongresový úroveň 4 hviezdy, veľmi slušný, príjemný, ale aj tam sa snažíme, pokiaľ je to možné, nájsť nejaký komornejší hotel, ktorý má nejaké takéto pozadie cestovateľské, že nie je to len konferenčné centrum, ale má nejaký takýto podtón, takže veľmi radí poskytneme našim klientom aj hotel, ktorý dýcha tým cestovaním. Mm-hmm. Snažíme sa aj o toto. A potom sú tu špecifické rezorty, ktoré sú na Zanzibare, ktorý je veľmi populárny. A ľudia tam chodia za plážovou dovolenkou, takže to je zase úplne iná stránka celého tohoto ubytovania. Tam už treba zvážiť, že čo ten človek vlastne hľadá. Teraz sa nebavím o plážach ako takých. Zanzibar je známy prílivom modlivom. Takže o tomto teraz nehovorím, ale o čistom ubytovaní. To znamená, že treba si vybrať nejakú tú úroveň, ktorú človek očakáva. Mm-hmm. Sú cestovatelia, ktorí vyhľadávajú skôr ten kontakt s domácimi, takže v tom momente by som zvolil skôr nejaké ubytovanie v určitej časti ostrova, kde je ešte veľa domácich rybárov a tak ďalej. Sú to malé zariadenia, ktoré sú veľmi jednoduchého charakteru. Nie je to žiadny veľký luxus, nepojúkajú žiadnu all-inkluziu. Veľmi ťažko tam založeníte aj nejakú polpenziu alebo plnú penziu, ale býva to zase veľmi familiárne, veľmi príjemné. Často je to prevádzkované miestnymi ľuďmi, ktorí sa pustili do tohto podnikania a človek tak má kontakt priamo s tými záanzibarčanmi. Druhá vec je potom, keď človek zase hľadá, že je skutočne... Chce nejakú tú komfortnú dovolenku, nechce sa vôbec o nič starať, chce mať pokoj, nechce sa stretávať s nikým, nechce byť obťažovaný mm-hmm. v úvodzovkách domácimi, nechce sa s nikým rozprávať, chce si len čítať knižku na pláži a mať vedľa seba ten kokteil. Takže keď niekto vyhľadáva tento typ, tak potom odporúčame zase rezorty, ktoré sú na vyšej úrovni, ponúkajú služby all-inkluziu a je to zase iný typ dovolenky ale kto hľada toto, samozrejme na Zanzibare to nájde. Medzi tým sú aj nejaké hotely, ktoré sú menšie rezorty, ktoré ponúkajú po prípade za doplatok aj all-inclusive stravovanie s nápojmi a dá sa teda nakombinovať aj nejaký taký jednoduchší rezort za primeranejšiu cenu ako tie luxusné 5-hviezdičkové all-inclusive rezorty.
0: Pod našim podcastom nájdete aj link, ktorým sa prekliknete priamo na náš web, kde nájdete všetky tieto informácie, o ktorých si hovoríme a práve aj tie naše hotely v rámci Tanzanie sú tam veľmi pekne spracované a rozpísané. Ty si už jemne načal tému stravy práve pri tých permanentných stanoch. Poďme si teraz niečo povedať o strave, lebo mne začali tie sliny, Keď si začal o tých chutiach, tak toto ma zaujíma, že aká je tam teda stráva.
1: Znova je to presne to isté ako aj s tým ubytovaním. Je tam strava, ktorá je pre domácich, ktorá je veľmi jednoduchá, ale dokážeš si tam nájsť tiež niečo veľmi chutné. Ja som absolútne závislý na jednom jedle, ktoré je vo všeobecnosti vo východnej Afrike veľmi populárne, ale tanzánska verzia mi je chuťovo najbližšia. Volá sa to wali maharage, čo v preklade znamená ryža a fazula. Naši klienti to poznajú aj z iných krajín. Nie je to doména len východnej Afriky, ale celkovo v Afrike je to veľmi populárne. Na Kube, v Južnej Amerike sa veľmi často jedia práve tieto základné jedla. Ale tanzánske Wali Maharage je pre mňa absolútna špička a je to dokonalá chuť, veľmi jednoduché jedlo. A vždy to odporúčam aj svojim klientom, keď ideme, tak aby to ochutnali, a či už na ulici, alebo to ochutnajú v nejakom rezorte, lebo oni to aj tam robia. Mm-hmm. Je to tak populárne lokálne jedlo. Len väčšina našich ľudí si myslí, že tá fazula je iba ako príloha, ale ono je to samotné jedlo fazula s rýžou, takže famózna vec. Okrem toho, na ulici sa dá najesť za pár peňazí e, najpopulárnejšie vôbec, čo v Tanzánii je, tak je grillované meso. Mm. Najčastejšie je to koza alebo ovca. Potom už trošku drahšia verzia je hovedzie. Ale treba byť pripravený na to, že tá, toto meso mm. nie je odležané, ono je čerstvé, je to úplne čerstvo zabité zviera. Pár minút predtým než išlo na gril a tým pádom je tuhé. Volajú to ňamačoma, čo znamená doslova grillované meso. Táto ňamačoma je v podstate národný šport tanzancov. Kto má chuť na nejaké takéto mesové lokálne jedlo, tak určite toto vreľo odporúčam. Keď sa preklenieme teraz z tejto úplne najzákladnejšej verzie do tej luxusnejšej a prejdeme do niektorých tých loďí, tak tam to jedlo je úplne, úplne o niečo inom. Vždy sa snažia ponúknuť práve aj túto tradičnú kuchyňu, aby ľudia mali možnosť ochutnať aj to, čo majú domáci radi uh-huh. to, čo sa doma jedáva v rámci krajiny. Ale potom tam prichádza už zase trošku niečo iné a stáva sa z toho kulinársky zážitok. Kuchári, ktorí tam sú, veľmi často pochádzajú z Indie.
0: Uh-huh.
1: Tí sú tam najčastejšie najíma- najímaní ako šéf-kuchári, a tí využívajú veľmi práve ten indický vplyv korenín, ano. dochucujú jedla, robia veľa na indickej báze, takže je to taká nejaká zmes africkej, indickej, európskej kuchyne a toto všetko, keď sa dá dokopy, tak je to úplne dokonalé. A naši klienti takisto prichádzajú skutočne s veľmi pozitívnymi ohlasmi na stravovanie. Veľmi často je to ako jeden zo zážitkov, ktorý uh-huh. nám dávajú vedieť späťne, že čo sa im páčilo, tak veľmi ospevujú miestnu kuchyňu. Znova je tam veľký rozdiel medzi vnútrozemím a pobrežím. No, no. A toto je aj to, čo je perfektná kombinácia práve ochutnať to, čo je v centre krajiny, mm-hmm. kde je to postavené hlavne na zeleninových a mesových jedlách. A potom, keď sa preletí na Zanzibar alebo na pobrežie, tak tam sa človek ositne zase v svahilskom prostredí kde je to všetko ovplyvnené arabskou kultúrou, kuchyňou, kombinácia indických chutí a morských plodov. A to už len si predstavíš, že slínite
0: No ja musím preglúgnúť, ale spýtam sa ešte teda na nejakú zeleninu, ovoci, pretože je pochopiteľné, že to meso bude asi teda základ tej stravy, ale čo ľudia, ktorí meso nekonzumujú.
1: Rovnako ako aj mesožravci nebudú mať žiadny problém vo všeobecnosti východná Afrika má práve ten silný indický vplyv, odkiaľ prišlo aj veľmi veľa zeleninových jedál. Tak tí, čo majú radí meso, tak budú mať tú zeleninu ako prílohu a tí, čo meso nemusia, tak budú mať čisto zeleninové jedlá, ktoré bývajú veľmi, veľmi chutné. Práve táto kultúra indicko-arabská priniesla veľmi veľa týchto vylepšení a celkovo tá strava... Ja osobne som tam žil viacej na zelenine ako na mese. Mm-hmm. Takže aj pokiaľ som na zájazdoch a cestujem, tak ja naozaj meso si tam dám možno dvakrát do týždňa, vôbec mi nechýba a žijem tam práve na týchto zeleninových jedlách, ktoré sú veľmi, veľmi chutné a potom si doprajem na pobreží nejakú rybu, rybu, presne, takže toto je môj spôsob stravovania, že to meso mi tam absolútne nechýba.
0: Tá zelenina ovocie sú to lokálne dopestované produkty? Tanzania je relatívne zelená krajina, takže darí sa im aj pestovať?
1: Darí sa im aj pestovať, aj keď ona pôsobí zeleno, ale tie rastliny, ktoré sú tam zelené, tak sú veľmi nenáročné. Uh-huh. Pokiaľ niekto tam chce niečo dopestovať, tak potrebuje tú pôdu vylepšiť a tak ďalej. Takže nie je tam až tak jednoduché pestovanie, uh-huh. čo sa týka vnútrozemia. Potom na pobreží je to znova oveľa jednoduchšie a tam sa dá dopestovať čokoľvek a odtiaľ práve dovážajú všetko do centra. V centrálnej časti tam sa pestuje fazula, soja, paprika, paradajka, cibula, cesnák a podobné, nejaké zemiaky a toto je potom základ toho všetkého, čo sa tam aj používa. Veľmi často loďe, ktoré sú uprostred ničoho, tak majú vlastné záhradky, uh-huh. kde si dopestujú tú najzákladnejšiu zeleninu, tak veľmi často je to práve dokonca ešte aj ekobio. Stráva priamo z Chci Národného chces, parku dopestovaná Áno. vzadu za loďou na ich pozemku. Ovocie v centre, znova uprostred suchej krajiny takmer žiadne. A všetko, čo ľudia chcú konzumovať, tak musia dovážať od niekiaľ, tak to ovocie... Uh, je všetko z východného pobrežia, ale tam sa dá dopestovať potom znova úplne všetko. Uh-huh. Uh, hlavne toto tropické ovocie. Uh, ja keď sa potom vrátim z takéto krajiny domov, tak doma nemám chuť na banány, lebo všetko toto chutí ako seno.
0: Poznám, poznám. Ananás, drevený a podobné. Ananás, presne.
1: Uh, len reže jazyk <laughs> a je, nemá žiadnu chuť. Takže človek tomuto pričuchne... Na mieste, kde to ovocie rastie, to je presne to, ako naše ovocie nikdy nebude chutiť dobre tam, kde ho dovezieme cez pol, cez pol sveta. Takže preto uh, ja sa snažím dopriať si maximum ovocia, čo to len ide a ochutnávať. Uh, takisto ako aj naše ovocie má sezóny. Takže človek, ktorý no. príde s predstavou, že mango si tam dá kedykoľvek, tak nedá. Uh-huh. Lebo mango je sezóna záležitosť, dozrievať 9 mesiacov a dorastá, alebo teda dozrieva niekedy medzi novembrom a februárom. Takže toto je hlavná sezóna manga. Banány sú celoročné, takže tie si dokážu dopriať ľudia kedykoľvek. Ananásy majú zhruba 3 štvrte roka sezónu, takže je to tiež veľmi, veľmi jednoduché a bývajú čerstvej chutné. Takže to sú také tie dve hlavné ovocia, ktoré sa dajú jesť celý rok v podstate bez problémov.
0: Ešte by som sa spýtal možno na nejaké lokálne nápoje. Či už alkoholické, nealkoholické.
1: Určite odporúčam vyskúšať Stony Tangavízy, čo je zázvorová malinovka, poznáme to aj tu od nás, čo vyrába Coca-Cola, Pepsi-Cola robia tieto nápoje zázvorové.
0: Mm-hmm. Ale v
1: Tanzánii mne chutí úplne najviac. Je tam veľmi cíti čerstvý zázvor, oveľa intenzívnejšie ako kdekoľvek inde na svete. A práve som bol veľmi potešený, keď som mohol porovnať tie jednotlivé chute vedľa seba. a Bolo to v Las Vegas, kde je Flextor Coca-Cola a oni tam majú všetky nápoje na celom svete, ktoré vyrábajú lokálne. Takže tam sa dajú ochutnať a tam som si dal všetky zázvorovky, ktoré sa robia po celom svete a ochutnal som a len som sa ubezpečil v tom, že tá Tanzánska je okay. naozaj najlepšia. Takže kdo príde, tak nech ochutná určite Stony Tangawizi.
0: Ja som len od klienta dostal zázvorovicu, ale o zážitku nebudem tu rozprávať.
1: Toto to je iný druh nápoja, <laughs> ktoré sa dajú tiež ochutnať aj práve v Tanzánii. Ak niekto hľadá nejaký alkohol, tak majú veľmi svojský gin, ktorý sa volá Koniagi. Mm-hmm. Keď si vybereš nejakú prémiovú, verziu tohoto alkoholu, tak je to celkom pitné. Ale tá najzákladnejšia, najlacnejšia, ktorú využívajú hlavne domáci, tak tá teda chutí moc nepobrala a s ginom to má pramálo spoločné. Čo bolo zaujímavé ešte v minulosti, kým neprišli so zákazom plastových obalov v Tanzánii, takže Tanzánia je tiež jedna z tých krajín, ktorá pristúpila k tomu, že zakázali igelitové tašky, plastové vrecká, no. plastové obaly tak mali kedysi práve alkohol balený v sáčkoch. Poznáme to aj od nás, občas sa to vyskytlo, ale tam to bolo na obrovskej úrovni a práve sáčky od alkoholu poldecové, štvrdecové sa vávali všade po celej krajine. No a práve tieto, tieto sáčkové nápoje už zrušili, ale teda koniak i ostalo, dá sa ešte ochutnať a kdo má rád gin, tak nech je pripravený na trošku nižšiu úroveň, ale treba ochutnať. Čo majú ale určite veľmi chutné, tak sú piva.
0: Uh-huh.
1: a kto má rád pivo tak nech ochutná majú tam také štyri najhlavnejšie je tam Kilimanjaro Serengeti, Dovu a dovozové kenské pivo Tasker. Všetky sú plzeňského typu plzeňáci chodievali do Afriky zakladať pivovary pred desiatkami rokov tak oni tú technológiu v podstate prebrali a väčšinou sú to takéto tie klasické ležiaky s tým, že Dovu je prémiová značka, sú to malé tretinkové pivá a do dnešných čias ešte práve z Česka dovážajú chmel.
0: Uh-huh. A čo napríklad vína? Bavili sme sa o Južnej Afrike, minule majú svetoznáme vína. Ako to vyzerá v Tanzánii?
1: Tanzánske vína, ktoré existujú, snažia sa tam dopestovať nejaké hrozno, aby dokázali vyprodukovať nejaké vlastné víno. A Kto je vinár, tak možno by aj ocenil ochutnať takúto flašku. Uh, my sme si takto tiež raz objednali, že najlepšie tanzánske víno, ktoré mali, tak každý sme ochutnali tak jeden hlt a potom sme si objednali juhoafrické. Uh, bol to skôr ocot ako víno. Bola to veľká tragédia, ale verím tomu, že aj oni sa niekedy niekam dostanú, ale teda zatiaľ ešte to nie je považované za vinárskú oblasť. Nie je a všetky vína, ktoré tam sú, tak sú v podstate z Juhoafrickej republiky mm-hmm. alebo z Južnej Afriky a tie sú Vieme, že veľmi dobre. Ano. Takže vinári si prídu tiež na svoje, ale teda s juhoafrickými vinami. Rady na cesty, prehliadky miest a cestovateľské blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk blog.
0: Ja sa ešte vrátim ku téme alkohol v sáčkoch, pretože to sú presne dve slova, ktoré, na ktorých môžeme postaviť tému, ako sa zbaliť, alebo tému batožina, pretože aj na alkohol sú obmedzenia, aj na sačky sú obmedzenia, tak nám o tom povedz viac.
1: Presne tak, takže alkohol v sáčku si môžete to viesť s tým, že sú zakázané igelitové tašky, také tie tenké, ktoré sa v našich supermarketoch rozdávali k nákupu, tak tie sú úplne zakázané, keď si ale prinesiete nejakú pevnú, takú tú, ktorú dokážete použiť veľakrát, tak uh-huh. s týmto nemajú až taký problém. Oni majú práve s tými rýchlo rozpadajúcimi sa jednorázovými, lebo to je to, čo sa válalo všade po krajine. Takže z toho dôvodu oni pristúpili k tomu, že zakázali tento typ plastu, ale práve tieto pevnejšie už nebol taký problém.
0: Čiže keď alkohol tak v hrubej igelitke.
1: Presne tak, ale maximálne 1 liter. Tak. Takže alkohol ako do väčšiny sveta je povolený, priviesť 1 liter, jedna fľaša že jedna fľaša môže mať maximálne jeden liter a môžete si dovieť maximálne jednu fľašu. Takže toto je možné priviesť, ale zabalené v pevnej igelitovej taške, ktorá nie je taká tá ľahká, ktorá sa tam bude potom kotúlať.
0: Čo iné by si, si ešte pribalil, nepribalil? Čo sa tam dá kúpiť? Na čo si treba nechať miesto v Batožine?
1: Krajina je rozvojová, naozaj patrí medzi tie chudobnejšie krajiny sveta. A teda aj čo sa týka nákupov, je to veľmi, veľmi obmedzené, takže čo si, čo si človek chce zobrať, tak nech si radšej zoberie. Uh-huh. A nie je to tak, že prídete do inej destinácie, niekde do Ameriky, do Austrálie a spolahnete sa na to, že čokoľvek, kdekoľvek kúpite, alebo krajina má všetko. A toto v Tanzánii neplatí a veľmi ťažko sa hľadajú obchody s nejakými konkrétnymi vecami. Takže pozor na také veci, ako je uh, už len základné oblečenie, lebo prídete tam potom niekde do obchodu a to, čo tam vidíte, na seba obliecť nechcete. V zásade, že nejaké zabudnete si uh, spodné, spodnú bielizeň, tak uh, to, čo tam je, nechcem nosiť. Nie, že by som bol fajnový a vnúci samozrejme, že je všetko dobré, ale radšej si dvakrát kontrolujte batožinu a pripravte sa na to a zoberte si všetko so sebou. Uh, pozor na také veci, ako sú uh, technika, Takže keď si zabudneš akumulátor do fotoaparátu doma, lebo zrovna si ho mal na nabíjačke a zabudol si ho doma, tak potom môžeš mať veľký problém. Obchody s takouto elektronikou sú tam veľmi sporadické, veľmi slabozásobované mm-hmm. a je veľká pravdepodobnosť, že ten svoj typ akumulátora tam vôbec nenájdeš. Mm-hmm. Oni majú v zásade všetko, ale je to na takej tej veľmi nízkej základnej úrovni, staršie veci veľmi často recyklujú a práve toto je to, čo potom našim chýba, že chcú si kúpiť niečo, nejaký doplnok, alebo zabudol som si filter na svoj objektív, tak dlho budeš hľadať filter.
0: Aký by ste si želali, koľko milimetrov a aký druh? Presne
1: tak, oni budú mať dva. Takže toto sú, to sú také tie drobnosti, ktoré, na ktoré si treba dať pozor. No a keď človek plánuje ísť do takéto krajiny, tak je dôležité sa rozmyslieť, že čo vôbec tam ide robiť a podľa toho sa zbaliť. Je rozdiel ísť na safari, je rozdiel ísť na výstup na Kilimanjaro, je rozdiel ísť na Zanzibar iba do rezortu. Presne. Takže tomu treba podrobiť skladbu oblečenia a skladbu celej batožiny. Takže keď človek ide na safari, tak tam by som odporúčil oblieť sa komfortne, lebo človek stráviť celé dni v aute, bez toho, aby sa z neho dostal v podstate. Takže treba byť oblečený komfortne, prispôsobiť farby prírode, ano. takže nemať zbytočne vyzývavé farby na sebe, ktoré potom zvieratá, nehovorím, že dráždia zautočili by, to je v podstate nezmysel, ale vnímajú to inakšie a je to príliš ostrá farba pre nich a skôr sa zlaknú a utečú mm-hmm. ako by urobili niečo iné ale práve tieto veľmi pestré veci, tie zvieratá skôr otočia a potom máte fotky nie predku, ale niečo iného.
0: <laughs> Inak Tomáš Ušek dal minule celkom dobrú radu o tom, že vlastne aj ty potom na fotografii vyzeráš lepšie, keď si odetý v tom takom oblečení, ktoré sa hodí do prostredia, prípadne nejaký klobúk a podobne, ako keď máš farebné veci a šiltovku. A, že teda z jeho pohľadu sa to nehodí do týchto krajín, hlavne na safári.
1: Určite áno, to je presne tá ďalšia stránka veci, že človek, keď sa oblečie safari má lepší pocit sám zo seba a lepšie ano. si to safari aj užije. Takže toto je skutočne vec, na ktorú treba dbať a užiť si to aj týmto spôsobom. Takže keď už si budete chystať toto safari oblečenie, ktoré by malo mať nejaké také tie hnedé tóny, tieto prírodné zemité, že to je to, čo naozaj tie zvieratá bez problémov akceptujú, neprekáža im to, lebo je to to, čo vidia okolo seba. Ano. Tak nezabudnite na uh, také veci, ako je klobúk, čo si už spomínal, alebo uh, predsa len keď máte otvorené auto, alebo minimálne strechu, no, tak vec, z hora svieti. Uh, ja osobne odporúčam aj sa zbaliť uh, tak, aby človek mal so sebou nejaké teplejšie veci, lebo skoro ráno, keď sa vyráža ešte pred východom slnka, tak je pocitová teplota oveľa nižšia. A keď sa otvorí strecha, tak tá teplota klesne o ďalších x stupňov, tak keď je vonku 15 stupňov a auto ide 40-50 km za hodinu s otvorenou strechou, tak tá pocitová teplota je 10 stupňov. Takže treba mať nejakú neprefúknuteľnú vetrovku, nejaký pullover, auto to odveze, budete to mať v batohu strčené pod sedadlom a absolútne to nezavadza, takže radšej si zobrať takéto veci, ktoré potom odložíte. Ideálne mať odopínateľné nohavice. Ano. Keď už vyjde slnko, znova teplota stúpne, zás je príliš teplo, takže človek zo seba zhadzuje vrstvy a ideálne odopnúť potom aj tie nohavice. Tu ja veľmi často o, klientom odporúčam, aby si brali opalovací krém. Je to také kliše, že ideš do Afriky, tak zober si opalovací krém. Ale veľa ľudí nenapadne, že keď sedia v tom aute a zhora hora praží, odopnú si tie nohavice, tak nemajú zakryté kolena a to, čo je tesne nad kolenami, ten začiatok stiehna. To nemáme často vystavené slnku a to sa spáli veľmi rýchlo a bolestivo. Takže toto nech si natru. Keď si už nenatru nič iné, ne, ale toto odporúčam si natrieť. Túto časť tela. No a neodmysliteľnou súčasťou safari, čo je, tak je ďalekohlad. Bez toho by som na safari nikdy nešiel. Takže ďalekohlad je určite dobrá pomocka. A nie len preto, že tie zvieratá sú ďaleko, ale oni aj keď sú blízko, tak ja sa veľmi rád pozriem práve na detaily. detaily keď vidím nejakého... Žeriava korunka toho, ktorý stojí 3 metre od auta a zoberem ďalekohľad a pozriem sa mu na oko mm-hmm. tak znova iný pohľad na zviera, úplne úplne iný takže tieto detaily sú veľmi zaujímavé, takže preto ten ďalekohľad uh, určite nech si každý zoberie, aspoň jeden do rodiny ale ak ma každý, tak je to veľa oveľa jednoduchšie uh, to isté, ísť na safári s mobilným telefónom ako fotoaparátom <laughs> uh, je škoda uh, aj keď Mobilné telefóny už dneska dokážu skutočné zázraky, čo sa týka fotografie, ale predsa len to nikdy nenahradí to dlhé ohnisko fotoaparátu Určite. a dokáže ten dlhý objektív kvázi aj nahradiť ďalekohľad.
0: Áno, tu som chcel povedať, že ten, kto má dobrú techniku, sa pozera vlastne cez ďalekohľad akoby stále.
1: Ale ten ďalekohľad je vždy ďalekohľad. Je to úplne úplne iný zážitok, takže toto sú dve veci, ktoré by som si dal na také nejaké prvé miesto, že na čo nezabudnúť a čomu venovať nejaký čas a rozmyslieť si, si fotoaparát alebo čokoľvek existujú aj takéto možnosti svojej požičovne. Aj my máme možnosť zapožičať fotoaparát, takže...
0: Ak vlastníš teleobjektív, tak je to jedinečná príležitosť ho prevetrať. Ak nevlastníš, tak tiež odporúčam si ho požičať. Ja by som sa možno ešte opýtal, že ako sa zbaliť. Tým, že sa presúvame veľa po prírode, je lepšie možno že ruksak alebo je to komfortné aj v kufri?
1: Určite je to komfortné aj v kufri, alebo teda skôr odporúčame cestovné tašky. Priestor v autách je obmedzený. Auta sú stavané na to, aby mal človek ten komfort počas safari. A nie je to úplne stavané na dlhé presuny. Takže do jedného auta, kde štandardne sedí. Šest ľudí, šest klientov našich, tak nie je miesto na šesť škrupinových veľkých kufrov dozadu do auta. Zmestia sa tam 3 ale viacej už nie. Takže potom je trošku problém s takouto batožinou a dokonca aj tie miestne lety, ktoré sú, ak človek prelieta, tak majú váhové limity. Veľmi často sú to malé lietadlá, lietame tam 13 miestnymi cesnami, ktoré majú oveľa nižšiu nosnosť ako nejaké veľké lietadlá. A z toho dôvodu aj oni majú podmienku, že tašky musia byť meké, nemôžu uh-huh. byť tvrdé kufre a maximálne 15 kg na osobu. Uh-huh. Takže ak človek vie, že bude mať takéto nejaké cestovanie pred sebou, či už je to tým lietadlom, alebo že bude nosiť svoju batožinu v kufri auta počas safari, tak určite je dobré mať tú cestovnú tašku, ktorá nemá nič tvrdé, nič pevné. A je poddajná, dá sa s tým trošku pracovať, nenosiť tam zbytočne krehké veci, Potrebujete tam aj tak iba oblečenie v podstate a ďaleko hľada fotoaparát je v príručnej batožine. Takže nerozbitné veci, aby sa tá taška dala trošku sformovať a umiestniť do toho auta.
0: No a v rámci nejakej hygieny, prípadne nejakej lekárničky, čo by si odporúčal, čo by nemalo chýbať v batožine?
1: Tak každý by sa mal poznať, čo potrebuje. Ľudia majú rôzne potreby alebo nevyhnutnosti, takže ak niekto potrebuje nejaké lieky, tak samozrejme, že tie si zoberte, lebo uprostred buše nezoženete ani paralen. Takže toto treba mať vždy so sebou a nejaké také tie základné lieky, byť pripravený na to, že v lietadle môžete tak prechladnúť, že sa vám to vyvinie do nejakého zápalu priedušiek, alebo čokoľvek sa môže uďať. Takže buďte pripravení aj na takéto situácia, práve keď idete stráviť čas mimo civilizácie, tak treba mať aj tú lekárničku patrične vybavenú. Um, niektorí ľudia potrebujú kvapky do očí kvôli práve tomu prievanu alebo kvapky do uší. Keď je otvorená strecha, tak môže sa stať, že prefúkne uh-huh. ucho a ten, ako tomu hovoríme, prievan človek chytí a je to veľmi nekomfortné. Um, pokiaľ ste sa rozhodli, tak uh, užívajte antimalarika, lebo antimalarika sú lieky, ktoré vám znížia šancu dostať toto ochorenie, ktoré skutočne nie je veľmi príjemné viem z vlastnej skúsenosti, tak určite odporúčam sa zamyslieť aj nad antimalarikami, nakoľko uh-huh. nakolo- Tanzánia vo všeobecnosti je malarická zóna. Neopomeňte ani repelenty, hmyzu tu síce nie je veľa, je ho tu menej ako u nás, by som povedal, takého toho nejakého obťažujúceho, ale v určitých obdobiach sa, alebo oblastiach sa môžu vyskytnúť miesta, kde je nejaký bodavý obťažujúci hmyz a treba sa sústrediť aj na toto a mať po ruke repelent.
0: Na to pomôžu aj tie dlhé rukavy, ktoré si spomínal, tie večer obecne, nielen teda proti chladu, ale proti hmyzu ochránia. Môžem sa ešte na tú maláriu opýtať? Ty si mal?
1: Mal som maláriu.
0: A ako prebiehala?
1: Nikomu ten zážitok neprajem, že každý, kto maláriu mal, tak vie, že nie je to komfortná choroba. Ja som nikdy nemal chrípku, takú tú pravú chrípku, ktorá mhm. človeka na týždeň zloží. Ale pod, pri tejto malárii ja som mal veľmi rýchly nástup, lebo som mal tú, ktorá napadá mozog a tá má veľmi rýchly priebeh. Takže u mňa sa to rýchlo vyvinulo a tri dni si vôbec nepamätám. Mm-hmm. O, bolo to vtedy, keď som pracoval v Tanzánii, v tej mojej horskej dedinke, tak o, bol som tam v miestnej nemocnici. Štyri dni som Čo tam, tam ležal. Áno, tam som ležal, tam mi dávali tie lieky. Ja som sa o, tak dva, 3 krát do dňa som sa nejak prebral a potom som zase odkvecol a bol som mimo tri dní úplne, ale potom zas to prešlo, dostal som lieky, ktoré som potreboval dostať. Oni to tam vedia liečiť práve, je lepšie dostať maláriu tam ako u nás. My tu vieme liečiť naše choroby, oni vedia liečiť svoje choroby, takže ja som bol rád, že malária sa mi prejavila tam a nie niekde v Európe a v podstate za ďalší týždeň už som bol náspäť v práci.
0: No môžeš prípadne povedať aj o tej úrovni toho zdravotníctva tam.
1: A nemocnica, v ktorej som ležal, tak nebola ani poriadna nemocnica, bolo to len nejaké zdravotné o, lekárske zariadenie, o, kde človek, ktorý tomu celému šéfoval, mal vyštudované dva roky medicíny, takže to mm, bol mm. najkompetentnejší človek, ktorý tam wow. vôbec bol. Takže úroveň skutočne je veľmi, veľmi nízka, ale boli pripravení práve na tieto najzákladnejšie problémy, ktoré tam mali. O, toto miesto, kde som býval, bolo 1600 metrov nad morom, v lese, otočené na východnú stranu, odkiaľ prichádzali zrážky, takže tam bolo to zelené, šťavnaté, tým pádom studené, že v noci uh-huh. my sme mali 7-8 stupňov. Nemal som tam sklenené okná, tak pod tromi dekami som tam spával, lebo naozaj, že bolo tam veľmi chladno. A ľudia tam veľmi často boli práve prechladnutí, mali tieto respiračné problémy, najčastejšie zdravotné problémy, ktoré sa tam vyskytovali, tak boli práve zápaly plúc, Takže aj to zdravotné zariadenie malo rengen, ktorý je uspôsobený na rengenovanie plúc, lebo to tam mali najčastejšie a potom laboratórium na maláriu. Keďže je to tam bežná choroba v podstate, takže toto boli tie hlavné veci, ktoré tam oni riešili na dennej báze a tým pádom boli pripravení aj na mňa, zobrali mi krv, ukázali mi ju pod mikroskopom, pozri, máš ho tam. Tak som si pozrel vlastnú maláriu, ktorú som mal v mikroskope (laughs) a potom som teda išiel si lahnuť a ležal som tam. Starostlivosť od tých ľudí bola veľmi dobrá, že tá starostlivosť sama o sebe, ale teda úroveň je veľmi, veľmi nízka. Celkovo úroveň zdravotníca v celej krajine je veľmi nízka. Uh-huh. Vo veľkých mestách sa nachádzajú aj nemocnice, ktoré sú pre ľudí, ktorí si to vedia zaplatiť, lebo samozrejme v každej aj chudobnej krajine sú aj bohatí ľudia, že je tam skôr tá obrovská priepasť ktorá je medzi nimi, ano. že buď si chudobný, alebo si bohatý. Ano. A teda tí bohatí si vedia zaplatiť aj dobrú zdravotnú starostlivosť, a ktorá tam je v tých mestách. Tam človek, keď už žije, má problém a nachádza sa v blízkosti týchto zariadení, tak turistu berú prioritne do týchto lepších zariadení. Takže on už má potom pocit dobrej starostlivosti a tá starostlivosť je dobrá. Aj vybavenie je na európskej úrovni, ale to základné, čo je, tak je skutočne veľmi veľká bieda.
0: Uhum. V tejto súvislosti samozrejme odporúčame dobre kvalitné cestovné poistenie si tiež pribaliť do kufra. Na čo by si si ešte v kufri nechal miesto v zmysle nejakých suvenírov alebo miestných uh, vecí, ktoré sa oplatí kúpiť a priniesť si domov?
1: Určite by som si nechal miesto práve na tieto veci a je už len na človeku, že o čo bude mať záujem v konečnom dôsledku, čo si od chce ako suvenír doniesť. Je tam veľmi veľa možností. a Ja som si odtiaľ podunášal už toľko rôznych vecí. Niektorí známi, ktorí ku mne prídu a pozrú sa tak krútia hlavou, že toto ťa napadlo vôbec si doniesť. Mal som tu čes vidieť tvoju zbierku. <laughs> Takže ty vieš, o čom hovorím. Áno. Ja mám rád autentické veci. A tak mám veľkú radosť, že mám doma zhruba 120-ročný nôž od Masaja. Mm-hmm. Naozaj že veľmi pekný, zničený nôž, ktorý mi robí veľkú radosť. Ale potom je tam aj veľa takých drobností, ktoré. Na prvý pohľadanie nepripadajú ako suvenír, ale napríklad Masaji, čo chodia o oblečených tých svojich handrách, ako by sme to nazvali, ale volá sa to šuka, tak tieto šuky sú z môjho pohľadu veľmi praktické. Je to látka, ktorá má zhruba 2 m x 1,20 je veľmi často urobená z umelých vlákien, to znamená, že veľmi dobre izoluje teplo, čo Masaji potrebujú, lebo ráno, keď majú skutočne zimu, tak sú v tom zabalení a ochrání ich to nosia to nejako oblečenie, ale ja to doma využívam ako prehoz, mám to v aute, keď potrebujem nejakú v handru, tak mám to, lebo je to dostatočne veľké, dá sa to použiť ako deka, dá sa to použiť ako obrus, dá sa to použiť ako dekorácia na stenu, dá sa to použiť ako oblečenie na karneval, takže skutočne aj takáto zdanlivo obyčajná vec, ktorú ľudia prehliadajú, len to berú ako wow, masají sú atraktívni, ak sú pekne oblečení v týchto šukách, tak ja to mám doma ako praktickú vec a nie je to pre mňa čisto iba ako suvenír. Potom tie resbarské veci. Vo všeobecnosti Afrika je známa maskami, soškami a tak ďalej. A práve v Tanzánii je jeden kmeň, ktorý je vychýrený a práve ľudia kmeňa Makonde sú považovaní za jedných z najlepších rezbarov v Afrike vôbec. Uh-huh. Žijú na juhových krajiny, ale už sa dostali aj do tých turistických zón, prečo by to nerobili a vyrezávajú veľmi veľa zaujímavých vecí a každý, kto trošku sa nejak pozrel na Afriku aj z tohoto hľadiska, tak určite zaregistroval stromy života, ktoré dokážu byť od malých, 15-20 cm až po niekoľko-metrové, uh-huh. rezbarské neuveriteľné umelecké diela, ktoré dokážu spestriť každú jednu domácnosť. A už je len na človeku, koľko je ochotný investovať a akú vysokú obývačku má, čo tam dokáže
0: dostať. A koľko miesta si nechal, batožine?
1: Nie, je ani tak problém s miestom, lebo nejaké súsošie masajskej rodiny, ktorá má 12 <laughs> členov v životnej veľkosti. Už sme mali aj takých klientov, ktorí si odviezli, respektíve nechali poslať nechali práve takéto uh, také obrovské súsošie a prišlo to bez problémov. Trvalo uh-huh. to 3 mesiace, ale nakoniec to prišlo a majú to doma a sú z toho úplne nadšení, lebo u nás sa to nedá kúpiť.
0: A menšie sošky, alebo taká stredná veľkosť, ktorá ti do kufra, oni to zase vedia veľmi pekne zabaliť a na to využívame na letisku okienko pre nadrozmernú batožinu a tiež to nie je drahé, keď si chceš priplatiť niečo takéto poslať domov.
1: Určite áno, dajú sa zobrať práve aj takéto veci a vždy radi navštívime nejaké obchody, ktoré ponúkajú nejakú širokú paletu. Lebo okrem tohoto sú ešte aj nádherné obrazy, uh-huh. že ja mám niekoľko obrazov, ktoré som si podonášal, alebo aj známy som podonášal obrazy. Je tam jedna celá taká nejaká, alebo také nejaké odvetvie, ako by som to nazval, ktoré je pomenované podľa jednom maliárovi zo 70 rokov, ktorý sa volal Tinga Tinga. Uh-huh. A práve on bol tanzánsky maliár, umelec, ktorý začal v dare saláme ako chlapec malovať bicyklovými farbami, také naivné umenie. A robí bodkovou metódou, a robí neuveriteľné, alebo teda robil neuveriteľné obrazy a teraz sa ho snažia všetci napodobovať. Uh-huh. A práve v Tanzánii je najviac týchto napodobenín Tinga Tinga, Uh, sú to väčšinou zvieratka, príroda, také až detinské, uh, veľmi dobré do detskej izby. Mm-hmm. A je to také veselé, príjemné, farebné. Uh, človek, keď príde, tak pozrie sa, hneď má úsmev na tvári. Uh, jeho obrazy sa ocitli aj v New Yorkskej galérii moderného umenia napríklad, takže mm-hmm. Tinga Tinga nie je nejaký pouličný, miestny umelec, ale skutočne, že tie jeho obrazy sa dostali veľmi ďaleko do sveta, sú veľmi cenené a tie jeho pôvodné originály sú veľmi vysoko... Mm-hmm. Ale tieto napodobeniny, ktoré sú, tak sa dajú kúpiť skutočne za príjemné peniaze a človek si doniesie zase niečo úplne iné, čo sa nedá kúpiť v inej časti Afriky. V neposlednom rade by som spomenul aj niečo, čo určite poteší každú ženu, ako aj moju manželku. a Tanzania je jediné miesto na svete, kde sa ťaží jeden polodrahokam, ktorý sa volá Tanzanit mm-hmm. podľa Tanzanie. A letiska Kilimanjaro pod Kilimanjaro sú Bane jediné a nikde inde sa zatiaľ tento kameň na svete neobjavil. Tak tam sa ťaží a robia sa z neho šperky, brúsia sa tie kamene do podobí rovnako ako diamanty. Posudzujú sa presne rovnako ako diamanty a niektoré farebné mutácie, keď sú veľmi čisté, Uh, tak uh, dokážu aj cenovo dobehnúť diamant alebo brilián.
0: A inak je to číry kameň? Uh,
1: je to číry kameň, najčastejšie sfarbený do modra, uh-huh. že je modrý, uh-huh. výrazne modrý, či už bledo Aha. alebo tmavo. Potom prechádza cez fialovú uh, až do červenej, zelenej. Takže dokáže mať, a práve tieto zelené a červené mutácie sú tie najcenejšie, uh-huh. najdrahšie, ale aj tie modré, ktorí majú tú najsitejšiu farbu, tých tiež nie je veľa a tie práve dosahujú takmer cenu diamantu. Takže odporúčam aj takéto darčeky. Dajú sa kúpiť tiež aj za priateľnejšiu cenu, ako je cena briliantu, ale je to jedna z vecí, ktorú tiež nedokážete kúpiť nikde inde na svete a vyskytuje sa iba tam. Aj keď teda kúpiť sa dajú aj u nás, ale pochádzajú z Tanzánie. Takže ak autentický darček, Tanzanit. Veľmi vhodné sú jedlé darčeky. A tu by som veľmi rád spomenul tanzánsku kávu. Mm-hmm. Tanzánia a severná časť ktorá je práve v okolí Haruše tak je v podstate koncom takej podkovy horského masívu, ktorý sa ťaha od južnej a juhozápadnej Etiópie má rovnakú skladbu pôdy že je to jeden horský masív s rovnakým zložením a ťaha sa od Etiópie cez Keniu až po severnú Tanzániu a práve vďaka tomuto majú veľmi vysokú kvalitu kávy také tej pôvodnej, ktorá pochádza z Etiópie Takže pestujú sa tam hlavne arabiky, rôzne sorty a z toho potom oni či už pražia, alebo teda oni 95% produkcie vyvážajú do sveta neopráženej, takže vyváža sa čerstvá káva, ktorá sa potom spracováva ďalej či už v Európe alebo v Amerike. Ale tá káva, ktorú aj na mieste spravia, tak priamo na farmách, na tých plantážach sa dá kúpiť pražená domáca miestna káva rovno z tej lokality. A toto je o, môj najčastejší darček, ktorý prinášam svojim známym rodine a tak ďalej.
0: Od souveniru sme mohli premostiť ku peniazom a môžeš spomniť prípadne, koľko taká káva stojí, koľko stojí taká soška Trebars a čím sa tam platí samozrejme nejakú miestnú menu. A asi je dobre používať hotovosť, preto krám, že v buši si peniaze nevybereš, ale možno aj áno, tak povedz, ako to tam vyzerá.
1: Peniaze je dobré mať. <laughs> <Čo obecne? laughs> a s tým cestovať. <laughs> Najčastejšie odporúčame, aby si ľudia brali hotovosť, lebo je to skutočne jednoduchšie, aj keď je možné v mestách a v mestečkách už vznikajú bankomaty alebo nejaké pobočky bank. Takže aj tieto krajiny sa rozvíjajú v tomto duchu, takže je často možné vybrať peniaze z bankomatu, ale je to vždy iba miestna mena. Vo všeobecnosti, ak človek ide cestovať tak ako naši klienti, organizovanie, kde všetko majú zabezpečené a nemusia sa v podstate o nič starať, tak odporúčame vymeniť maximálne 50 eur na osobu, na miestnú menu, ktorú človek potom využije skôr na nejaké také drobné nákupy, platby, alebo že nechá to prepitné za upratanie izby, mm-hmm. za odnesenie batožiny. Toto je taká tá hlavná vec, ktorú tiež vysvetľujem svojim klientom vždy, že pre toho človeka, ktorý dostane jeden dolár jednodolárovú bankovku, tak on z nej reálne dostane približne 50 centov veľmi neskoro. Lebo on s tým jedným dolárom nič nespraví, on si za ňo nič nekúpi. On keď príde na miestny trh, tak za jeden dolár si nič nekúpi. Ani za 20 dolárov alebo za 21 dolárov, ak si tam nič nekúpi. Takže on potrebuje ísť do veľkého mesta, kde zase je problém, lebo banky neberú jednodolárové bankovky alebo nechcú vymieniať jednodolárové bankovky. Takže on to musí dať nejakému prekupníkovi, ktorý mu to zobere a mu to vymení za nejaký väčší a si
0: svoj podiel. A
1: už to, že jednodolárová bankovka má v banke oveľa nižšiu hodnotu ako 10 alebo 100 mm-hmm. dolárová, takže on už v tomto momente je na 70%, plus si zoberie niekto za to sprostredkovanie a on sa dostane na 50 centov. Mm-hmm. A donesie mu to, ja neviem, o 3 týždne neskôr. <laughs> takže toto je taká strašná škoda, preto odporúčam tým našim klientom vymeniť tých 50 dolárov alebo 50 eur hneď na začiatok. Majú drobné, ktoré vedia dať a keď dostane človek dajme tomu tých 2000-3000 čilingov, čo je ekvivalent zhruba ten 1 dolar 1 euro, tak dá mu a on tých 2000 čilingov rovno použije, ako odchádza z práce a môže deťom za to kúpiť niečo na jedenie. Takže zopár týchto miestnych peňazí je dobré mať práve na takéto, alebo keď si ideš dať tú rýžu s fazulou na ulici, alebo čomu alebo čokoľvek, tak je dobré mať tú miestnú hotovosť, lebo s dolárom, s eurom človek nepochodí ale pri nákupe suvenírov a podobných veci alebo vyplatiť hotelový účet, nápoja, a tak ďalej, tak nie je problém v dolároch, nie je problém kartou. Na 99% by som povedal, že dá sa zaplatiť kartou priamo v loďi. Uh-huh. Môže sa stať, že oni sú často napojení na internet cez satelit, aj terminály fungujú cez satelít, takže tam môže zlyhať trošku technika, takže občas sa stane, že to nefunguje, ale... Všetky loďe, ktoré my navštevujeme a táto úroveň vyššia, stredná alebo tá najvyššia kategória, tak nie je problém absolútne žiadny s kartami. Takže človek nepotrebuje mať tanzánske šilingy so sebou a dokáže prežiť aj bez nich, ale táto miestna mena je určite vhodná. Využijú potom tí, čo cestujú po celej Tanzánii v Zanzibaru, tak to využijú aj na Zanzibare, lebo veľa ľudí to má tak nejak oddelené, že je Zanzibar. A je Tanzánia, ale tým, že je to jedna federácia, takže je to jedna mm-hmm. mena. A keď človek príde na safari, vymení si jo, peniaze po prílete alebo po príchode do Aruše, tak čo neminie na pevnine, tak minie mm-hmm. ďalej na Zanzibare. Takže je to jedna mena. A o, tie peniaze sú počas celého pobytu, či už v Tanganike, čo je pevninská časť Tanzánie, alebo na Zanzibare, čo je ostrovná časť federácie Tanganiky a Zanzibaru.
0: Spomenul si pohyb okrajine a spomínali sme už aj pobyty v aute počas safari. Povedzme si niečo o tom, ako sa prepravujeme počas našich zájazdov a vôbec môžeš niečo o infraštruktúre a spôsoboch dopravy.
1: Infraštruktúra v Tanzánii je vo všeobecnosti na veľmi nízkej úrovni. Cestná majú približne 145 tisíc kilometrov ciest, z toho 11 tisíc je asfaltových. A tým pádom naozaj nejaký individuálny pohyb je tam skôr Náročný. Keď to človek zoberie ako dobrodružstvo a ide vlastným autom naprieč krajinou, tak je to dobrodružstvo, ide, cesta je cieľ, uh, kerúakovský pohľad. A oh, v tom momente to má úplne iný rozmer. Treba byť ale pripravený na to, že tam nie sú žiadne cesty diálničného typu. Uh-huh. Maximálna povolená rýchlosť, 100 km za hodinu, väčšinou je to 80, uh, je tam veľmi veľa osád, dedín, ľudí, ktorí žijú pri ceste, nie sú to ani dediny, ale sú to len roztrúsené domy pozdĺž mm-hmm. cesty. A všade, kde je väčší trošku pohyb ľudí, alebo je tam nejaká škola, je tam nejaká, nejaký úrad, tak sú tam buď retardery, alebo policajné kontroly. Takže treba byť po- prichystaný aj na časté policajné kontroly s tým, že veľmi často hľadajú policajti chyby, aby dostali nejaké peniaze naviac. <laughs> A toto je to, čo zdržiava, takže ak človek cestuje individuálne, tak musí byť pripravený aj na toto. Ak chce ísť individuálne aj na safári, tak môže, ale musí mať 4x4, alebo teda do väčšiny parkov odporúčame 4x4, lebo znova aj tie cesty tam nie sú v najlepšom stave, je to divá príroda a napríklad Gorongoro má povinné 4x4, aj. tam sa nedá ísť s žiadnym iným autom. Okrem toho majú celkom slušnú autobusovú sieť, majú to rozdelené na nejakú takúto mesku a prímesku dopravu, ktorá mm-hmm. operuje okolo malých mestečiek a miest. Uh, tieto autobusy sa volajú Dala-Dala. Má to šoféra, konduktora, oficiálne 11 sedadel väčšinou, ale dokážu tam natlačiť aj 20 ľudí. Takže <laughs> znova zážitkové cestovanie. <laughs> a potom sú medzimeské uh, autobusy, ktoré chodia na dlhé vzdialenosti, tie volajú basy, od anglického bas odvodené a tieto operujú po celej krajine a tam sa dá cestovať. V tých autobusoch veľkých diálkových si treba dať pozor na triedu, lebo majú veľmi populárne autobusy, ktoré majú ušie sedačky a je ich päť v jednom rade. To znamená, že dve na jednej strane, ulička a tri sedadla a potom na druhej strane. Autobus nie je širší, mm-hmm. takže všetko je to mm-hmm. na úkor sedačiek. A keď si prísadne Big Mama, nejaká veľká pani, na jednu, na druhú stranu, tak to cestovanie je potom skutočne s veľkým zážitkom. Zajkým ja som, vždy snažil, vždy som sa vždy snažil vyhnúť týmto Marco Polo economy autobusom. <laughs> a sa volajú? Uh, oni sa volajú, to je, m, už si nepamätám, ktorá je to značka, ale je to typ, normálne model autobusu, ja od Manu alebo od Scania uh-huh. sa volá Marco Polo. Uh-huh. A potom je ekonomi uh, trieda, a to je práve toto, že je peceda diel vedľa seba. Je tu potom aj komfortnejšie cestovanie autobusom. Je tam niečo podobné, ako poznáme z cestovania po Južnej Amerike alebo Juhovýchodnej Ázii, kde sú také tie kráľovské autobusy, kde 21 sedačiek, ktoré sa dajú sklopiť. Mm-hmm. Takmer na ležato. Je to širšie, tam sú v jednom rade iba tri sedadlá oveľa viacej miesta, Aha. je to aj s nejakým servisom palubným, že je tam nejaký nápoj, čaj, káva a tak ďalej. Takže uh-huh. dá sa cestovať aj takýmto spôsobom po Tanzánii. Majú aj železničnú dopravu, čo je samostatná kapitola a v podstate je to trasa, ktorá vedie z Dare Salamu do Zambie, neďaleko Lusaky je druhá konečná. A tento vlak je skutočným zážitkom pre tých, ktorí vyhľadávajú tento typ. Je to veľmi jednoduché, neexistuje tam lôžková časť, je to čisto iba nasedenie a tento vlák, tomuto vlaku trvá cesta z dare salám na druhú konečnú do Zambie alebo náspäť 2-3 dní. Nikto nikdy nevie presne okay. koľko. Kola je sú v katastrofálnom stave, vlak samotný je v katastrofálnom stave, takže znova je to dobrodružná Aha. cesta a kto hľadá, kto má rád vlaky a toto, tak tazara je jedna z vecí, ktorú určite chce absolvovať. Čo je tam zaujímavé, tak prechádza to aj viacerými rezerváciami a Národným parkom Nierere. Tak ja, keď som išiel týmto vlakom, po ceste som videl stáda slonov, žirafy. Cez Národný park to ide 30 km za hodinu, takže mm-hmm. to je naozaj ako vlakové safari a znova zážitok úplne iného typu.
0: A nikto ti potom nemôže povedať, že ty si slona nevidel ani z idúceho vlaku, lebo už si ho videl z idúceho vlaku. <laughs> tak nejak. <laughs>
1: Veľmi populárna doprava, ktorá je, a či už je to čisto iba na dopravu z bodu A do bodu B, alebo na nejaký iný typ safari, zase trošku luxusnejšieho, tak je letecká doprava. Tanzania má veľmi slušnú sieť letísk, ale musíme sa na to pozrieť z toho pohľadu buš letiska, to znamená, že nemá to spevnenú Aj. runway, je to iba pana hlina, udržiavaná. A o, takto sa človek dokáže dostať takmer do celej krajiny, že skutočne je pokrytá o, celá krajina týmito malými letiskami a aj tá sieť, o, kam sa lieta, tak je veľmi, veľmi slušná. Mm-hmm. O, oni sú aj veľmi flexibilné, tie letecké spoločnosti a práve z vlastných skúseností, keď sme boli na týchto luxusnejších safari, že sme prelietali z parku do parku a polietali sme takmer celú Tanzániu, o, tak my sme mali kúpenú letenku tejto leteckej spoločnosti, mali sme letieť zo Serengeti do Národného parku Ruaha, mali sme prestupovať varuši. Tak sme v tom Serengeti, ešte nám to deň predtým potvrdili, že áno, takto poletíme, sme v Serengeti, zrazu pristalo lietadlo, vystúpili dvaja piloti, že no, tak ideme. A jak sme sadli, nebol tam nikto iný, boli sme tam iba traja, nikto iný. A pilot zahlásil, dobre, o hodinu 50 minút sme v Ruáhe. Ale my máme prestupovať. Nie, 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 poslali pre vás vlastné lietadlo, lebo nebol nič do a je to veľmi flexibilné a môže sa to veľmi rýchlo zmeniť, takže treba byť pripravený, ale vždy sa dostanete tam, kam chcete. Ale teda je to...
0: No, niekedy rýchlejšie. Niekedy aj
1: rýchlejšie, jednoduchšie. Ale je to zase trošku iná úroveň a naozaj ten zážitok z toho safari je zase iný, keď sa človek pozerá aj na tú krajinu z hora. Tie lietadla nelietajú tak vysoko. Takže je vidno aj z letiaceho lietadla dokážeš vidieť migrujúce pakone v Serengeti alebo obrovské slonie, sámce niekde na brehu jazerám Gorongoro. Takže toto je sám o sebe zážitok a my máme aj v rámci našich niektorých zájazdov umyselne zakomponovaný let, že keď idú naši klienti do Serengeti, tak keď končia v Serengeti, tak odlietajú do Aruše, aby mm-hmm. mali aj tento zážitok. Vieme ich dostať za 8 hodín autom. Ale prečo, keď sa to dá preletieť, mať Samozrejme. niečo iné a trošku zase ten zájazd povýšiť a urobiť z neho trošku luxusnejší zážitok?
0: Ja si myslím, že každý prelet je zážitkom, či už vrtulníkom alebo takýmito malými lietadlami, presne, že pozeráš si tú krajinu z inej perspektívy. A ja už ti nemôže nikto povedať, že ty si pako nevedel ani z lietadla.
1: <laughs> no a my potom využívame ešte aj tieto, či už menšie alebo väčšie lietadla na prepravu na Zanzibar, takže naše zájazdy, ktoré majú kombináciu safari a Zanzibaru, tak isto a prilietať na ostrov je tiež veľmi, veľmi príjemné, alebo odlietať z neho, vidieť korálovú bariéru, ktorá tam je okolo ostrova, mm-hmm. zhora zase niečo iné ako z vody, keď tam človek šnorchluje. A ja mám veľmi, veľmi rád tieto lokálne lety, aj keď niekedy je to silný zážitok. Keď sme prelietali ponad Udzungvu hory, tak to nás aj upozornili, že budú veľké turbulencie, no ale v tak malom lietadle tak veľké turbulencie a mali sme čo robiť, aby sme to normálne rozdýchali, ale pokiaľ je pilot v kľude, vždy sledujem pilota v takýchto momentoch a pokiaľ on je v kľude a tvári sa, že sa nič nejdeje, tak sa snažím tváriť aj ja. OK. Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk Lomitko.blog Na Zanzibar sa okrem leteckej dopravy dá dostať aj loďou. Premávajú lode z dare Salámu, takže tí, ktorí snažia sa ušetriť, kúpia si letenku iba na pevninu, doletia do dare Salamu a teraz hľadajú nejaké lacné možnosti, tak prelet je oveľa drahší ako trajekt, takže dá sa ísť aj trajektom na Zanzibar. Na to si treba dať trošku pozor, lebo existujú pomalé a rýchle lode že radšej investovať do tej lode, lebo hlavne zo Zanzibaru pomalá loď, ktorá je, tak ona veľmi často vypláva o nejaké 9. večer a pripláva až ráno o 6. do prístavu. Ona mm-hmm. síce pred Dare Salam, pred prístavom, príde okolo polnoci, ale prístav je zavretý a otvárajú ho až ráno o 6. Aha. To znamená, že ona tá loď tam je zaparkovaná pred prístavom a 6 hodín čakáš, kým ťa pustia dnu okay. do prístavu.
0: Môžeš tie ľudí aspoň spať a teda ležať?
1: Uh, áno, znova podľa toho, akú máš kategóriu kúpenú, sú tam väčšinou tri kategórie. Je tam nejaká základná ekonomia, potom je nejaká silver a gold class.
0: A ekonomia je nástojaká.
1: Ekonomie ekonomia je obyčajná plastová sedačka, ale ľudia sa tam poskladajú na zem a spia tam jedna, jeden vedľa na druhom. No okay.
0: Spomínali sme už viacké rôzne zvieratá a teda to, čo sa dá vidieť a prečo do Tanzánii chodíme, si povieme za chvíľočku, ale ešte predtým si povieme niečo o počasí. Je to určite téma, ktorá zaujíma každého, kto do Afriky ide, kto ide za safári, kto ide za zvieratami a ako vyzerá celoročný prierez počasím v Tanzánii?
1: Tanzánia má vo všeobecnosti dve obdobia, ktoré sa striedajú. a Je to obdobie dažďov a obdobie sucha nemajú v takomto našom ponímaní jar, letojec, zima. Mm-hmm. Sú závislí na týchto dvoch obdobiach. Tie sa striedajú dvakrát do roka. To znamená, že sú dve obdobia dažďov a dve obdobia suchá. Mm-hmm. Jedno obdobie dažďov, keď to budeme tak nejak úplne aplikovať na celú Tanzániu, je to vždy plus minus zo pár týždňov, či je to vnútrozemie alebo pobrežie. Tam. Takže tam je rozdiel zo pár týždňov medzi tým, ale vo všeobecnosti november, december je obdobie krátkých dažďov. Krátke dažde znamenajú, že príde mrak, na modrej oblohe je niekoľko mrakov a z každého mraku padá voda. Mm-hmm. Ten mrak ako prechádza, tak zalieva určitú čas krajiny a toto je veľmi zaujímavé aj počas safery, že my vtedy vidíme, ako šofery vyberajú cestu, aby ten mrak obišli. Mm-hmm. Že obídeme mrak, tam kde zrovna prší, možno prídeme niekde kde akurát popršalo, prejdeme po mokrej ceste, ale my sme stále na slniečku. Že Toto je obdobie krátkých dažďov a preto, lebo len ten mrak prechádza za chvíľu je preč, potom zase, ja neviem, o pár hodín príde ďalší a tak ďalej. Takže toto je jedno obdobie a tu väčšinou sú tie dažde kedykoľvek cez deň. Môže prísť aj nejaká búrka, zase lokálna, ktorá sa niekde spustí, ale aj počas toho safari na tých obrovských priestranstvách sa dokážeme aj búrkam vyhýbať, že búrku máme 10 km od seba po pravej strane a naľavo je modrá obloha a krásne safari. Obdobie dlhých dažďov... Je trošku vážnejšia vec, vtedy sú aj spôsobené nejaké poškodenia ciest a tak ďalej, lebo naozaj vtedy sa obloha zatiahne a prší. Znova to ale je málo kedy, že by vypršalo od rána do večera alebo 24 hodín a väčšinou je to tak, že dáš sa spúšťa o 7. večer, mm-hmm. prší zhruba do 9. <hým> a potom znova od 2. do 5. v noci.
0: To je ako keby mal niekto vypínač od toho. Presne.
1: Je to neuveriteľné, ale na 80% by som povedal, že toto funguje uh-huh. a my nemáme problém alebo ja nemám osobne vôbec žiadny problém odporúčiť aj klientom ísť počas obdobia dažďov uh-huh. na safari lebo... lebo ten zážitok je znova iný. Nie je horší, nie je lepší, je iný.
0: Ale príroda je hlavne taká čerstvejšia. Príroda páram. je
1: čerstvejšia, je to všetko svieže, vôňa je neuveriteľná, uh-huh. že vtedy to nádherne všetko voní. Zvieratá oni neodídu nikam. Tie zvierata tam sú. Tie isté. Oni len čakajú, kedy to prejde. A je práve zaujímavé potom aj sledovať to správanie zvierat. Ako oni vôbec reagujú na toto, ako sa správajú v daždi, ako sa správajú, keď prestane pršať a zasvieti slnko. Jak sa z toho tešia, že to je vidno na tých zvieratách, Aha. ako im je lepšie. A znova má to nádych niečoho, len treba si všímať tieto detaily. Treba mm-hmm. vedieť, na čo sa pozerať a užívať si aj toto. Takže neexistuje dobré alebo zlé obdobie. Mm-hmm. Počas obdobia dažďov sa uh, rodia aj mláďata pakoní, v Serengeti zrovna vtedy prší, takže to je práve ten posun, že je to koniec januára a v juhovýchodnej časte, časti Serengeti zrovna vtedy prší, ale rodí sa najviac mláďat mm-hmm. pakoní, narodí sa vtedy zhruba 300 tisíc kusov. Wow. Uh, obrovské množstvo predátorov sa tam zbehne, a kto má v pláne ísť január, február alebo vo februári do Serengety, tak určite nech nevynechá práve oblasť Dutu. To je to by som považovala za kriminálny čin, keď toto <laughs> miesto niekto obíde v tomto období. Takže toto počasie veľmi málo z môjho pohľadu ovplyvňuje rozhodnutie, že či ísť alebo neísť, treba len byť na to pripravený. Mm-hmm. Iné to je na Zanzibare, keď človek chce ležať na pláži, a chce si užívať iba takýto typ dovolenky, tak vtedy by som sa viacej orientoval na to, že kedy je väčšia šanca zmoknúť a kedy nie. Ale znova, keď je človek na to pripravený a sedí v tom bare, ktorý je v bazéne priamo na tej stoličke pod vodou, popíja si drink pod nejakou strechou a vedľa je slejvák, že naozaj padá veľa vody tak je to znova zážitok, ktorý u nás nebudeme mať, lebo takéto dažde u nás nemáme. Takže keď to príde a spustialo, ono to zase za chvíľu odíde a potom je znova pekne. Je to svieže, znova tá vôňa je úplne, úplne iná a preto ja som nemal žiadny problém byť na Zanzibare počas obdobia dažďov a vždy som si to dokázal užiť. Áno, keď prší celý deň, tak je to otrava, potom sedieť v tom bare, boli z toho hlava a zadok, ale nie je to nejaký vážny problém, že necestovať.
0: Ja si myslím, že je najvyšší čas vrátiť sa, alebo teda konečne sa venovať tým zvieratám, ktoré si už krát spomínal. Určite medzi najväčšie zážitky patrí aj migrácia, na to sa veľmi veľa klientov pýta, aj tu u nás v kancelárii, práve chcú zažiť migráciu. Tak nám skús porozprávať, čo sa dá zažiť, čo sa dá pofotiť, za čím sa oplati do Tanzánie vycestovať.
1: Tanzánia je obrovitanská krajina a ponúka toho veľmi veľa. Hlavná časť, alebo teda väčšina návštevníkov, ktorí prichádzajú, tak idú na safari a druhá časť ide na oddych na Zanzibar. Z môjho pohľadu najoptimálnejšia aj kombinácia, aj keď ja by som strávil kompletne celý čas na safari a pre mňa, keď som v Afrike, v krajine, kde sú tieto národné parky, plné zvery, tak pre mňa každý jeden deň alebo hodina strávená mimo je úplne zbytočná a premárnená a dokážem sa pozerať na to isté zviera znova, znova, znova. Nikdy sa nespráva rovnako. Vždy je tam niečo nové, vždy... Vždy je to proste iné. A treba sa na to aj tak pozrieť, že áno, aj keď pôjdete do viacerých národných parkov, tak vždy uvidíte tie isté zvieratá, lebo je málo zvierat, ktoré by boli iné, ktoré nenájdete v iných parkoch. Ale potom sú parky, ktoré obsahujú úplne všetko. Mm-hmm. Dá sa to tam vidieť a práve preto aj Tanzania má také nejaké rozdelenie týchto parkov na tie populárnejšie a v úvodzovkách menej populárne. Najpopulárnejšie je tzv. Severný okruh. To sú národné parky, ktoré sú pozdĺž Kenskej hranice od Kilimanžára po Viktorine jezero a zahrňa to hlavne dva chronicky známe a najznámejšie parky alebo parka rezerváciu, je to Serengeti a Ngorongoro. Uh-huh. To sú práve tie najnavštevovanejšie, popri tom sa ešte vyskytnú nejaké dva menšie parky, väčšina ľudí chodí do o, národného parku Maňára. Nedaleko na druhej strane jazera sa nachádza Národný park Tarangire, ktorý je môj naj, najobľúbenejší, ten mám zo všetkých najračej. Uh, asi ho mám posadený aj na vyššej priečke, ako je Serengeti samotné, pričom Serengeti je dokonalý zážitok. Uh-huh. Ale Serengeti je naozaj obrovitánska pláň, uh, kde migruje 1,5 milióna pakoní, 600 tisíc zebier, 400 tisíc gaziel. A keď sa človek vyskytne v tej oblasti, zrovna keď migrácia je na tom mieste tak ten zážitok je dokonalý.
0: To býva asi v akom období, prepač.
1: Na to odpovedal jeden prírodovedec úplne nádherným spôsobom, že neexistuje začiatok a koniec migrácie. Migrácia začína, keď sa pak narodí a končí, keď uhynie. <súdň> <súdň> Takže treba byť len v správnom období na správnom mieste. Uh, neexistuje na to nejaký univerzálny vzorec, ale v zásade je to tak, že Mladé Pakone sa rodia v juhovýchodnom Serengeti v oblasti Ndutu, nedalek Kongorongoro. Uh, tam sa rodia na prelome januára-februára. Uh, potom im trvá zhruba dva mesiace, kým sa dostanú trošku do západnejšej časti a niekedy v máji, v júni prechádzajú tzv. západným koridorom na západe Serengeti. Potom sa vyberú smerom na sever tu prekračujú prvýkrát rieku Grumety. To je jedno z tých kritických miest, kde sa robia aj tie slávne zábery, keď Áno. pakone prechádzajú Áno. cez rieku, sú tam krokodíly a tak ďalej. Takže toto je jedno, jeden z tých prvých bodov. Potom sa dostanú niekedy v júli na sever Serengetí ku Tansansk- Kukenskej hranici, kde už to susedí s Národným parkom alebo s rezerváciou Masajmara. Začnú prechádzať. Prvé pakone už môžu prechádzať od mája. Mm-hmm. Cez hranicu. Ale v zásade to začína niekedy v júli, je ten hlavný prechod a vtedy sa to hlavné stádo, tá hlavná skupina ocitá na strane Kene. Prichádzajú doma sa aj Mari, Mari, ktorú postupne vypásajú a niekedy v septembri, v oktobri, v novembri sa začínajú vrácať späť do Tanzánie, do Serengety a znova koncom decembra, začiatkom januára prídu do oblasti Ndutu. Mhm. kde sa koncom januára zase rodia ďalšie mláďatá a kolečko pokračuje. Je to približne 1700-1800 kilometrov, čo tieto zvieratá v priebehu roka spravia. Urobia takéto kolečko a robia ho celý život dokola. Takže toto je hlavný ťahák serengety a podľa toho to sa dá zvoliť obdobie, že kedy do toho serengety ísť, že či človek chce vidieť tú migráciu. Zase to nemusí byť až také jednoduché. My sme hlavné stádo alebo teda akékoľvek pakonie, v podstate sme hľadali 3 dní. Nikto nám nevedel povedať, kde je 1,5 milióna pakoní. Všade sme sa pýtali, nikto nevedel. Že je to zaujímavé, tá príroda je skutočne úžasná. Serengeti je tak obrovitánsky park. Je to jedna tretina z rozlohy Slovenska. A sieť ciest je tam tak riedka, že zvierata dokážu byť mimo akejkoľvek cesty. A keďže je to Národný park, je zakázané jazdiť mimo ciest, preto je aj obmedzené to miesto, kde sa to dá hľadať. A v podstate po troch dňoch sa nám podarilo nájsť skupinu odhadom možno 200-300 tisíc pakoní, čo je v podstate tá hlavná časť, to hlavné stádo. No A potom ten zážitok je samozrejme dokonalý. Ale netreba byť nachystaný na to, že za jeden deň človek uvidí úplne všetko, aj migráciu, aj keď majú byť tam, ale... Nemusia byť viditeľné, skutočne to môže byť 1,5 milióna zvierat, ktoré sa schová niekde.
0: Tak prírode samozrejme sa nedá rozkazať, čiže tieto veci musíme hľadať presne, ako si povedal.
1: Treba byť len nachystaný na to, že príroda niečo ukáže a vždy niečo príde. Mm-hmm. Vždy viem, že aj keď je to v úvodzovkách, že stále sú to tie isté slony, tie isté levy, tie isté žirafy, tie isté bivoli, ale potom z ničoho nič príde niečo úplne unikátne a vždy niečo unikátne príde. <laughs> Učite. No okrem týchto o, najklasickejších o, pohľadov, ktoré práve Serengeti ponúka, tak o, hneď v susedstve je práve prírodná rezervácia chránené územie Gorongoro, ktoré vo svojom strede má o, ten slávny kráter. O, pre mňa osobne je to asi najkrajšie miesto na Zemi. Safari, ktoré sa robí na dne o, krátera, ktorý má velikánsku rozlohu, je to skutočne kráter, ktorý má priemer približne 20 kilometrov a dole žije 25 tisíc kusov veľkej zvery. Tak toto miesto, ja mne už stačí sedieť na okraji a pozerať sa na to zhora a cítim sa úplne dokonale, mm-hmm. že ten pohľad z okraja krátera, keď je nádherné počasie, tak je sám o sebe tak unikátny, že ja viac nepotrebujem a safari na dne je už iba niečo naviac. Mm-hmm. Je to zážitok sám o sebe s tým, že na tento kráter ponúka perfektné safari. To, že je tam 25 tisíc kusov veľkej zvery, ktorá je tam v úvodzovkách uväznená, alebo respektíve sú tam dobrovoľne, lebo majú tam celoročne vodu pitnú a celoročne pastvu. Tým pádom šelmy tam majú celoročne potravu. A preto je tá hustota šeliem pravdepodobne najvyššia na svete. Je tam uh-huh. obrovské množstvo hien, je tam niekoľko svoriek levov. Ja som nemal jedno jediné safary, kedy by som nevidel hieny a kedy by som nevidel levy uh-huh. na dne krátera je tam veľmi vysoká koncentrácia nosorožcov na tak malé územie v podstate a tým, že to nie je porastené žiadnou, žiadným lesom, žiadnymi kríkami, je to čisto otvorená savana, tak tie zvieratá je zo zovšadiaľ vidieť, uh-huh. takže je veľmi v úvodzovkách veľmi ľahké nájsť nosorožca. Otázka je, ako je ďaleko od cesty. Uh-huh. Ale teda Tiež mne sa stalo možno raz alebo dvakrát, čo som bol v Gorongoro, ja neviem, či som tam bol 40-60krát, <laughs> tak uh, možno dvakrát som Nosorožca nevidel. Mm-hmm. Takže komu ide o tieto zvieratá, tak uh, Gorongoro je jednoznačne Aha. najlepšia voľba na levy a na Nosorožce, čo sa týka východnej Afriky. Potom sú ďalšie parky. Ja už som spomenul ten môj obľúbený Tarangire, ktorý je uh, jeden z malých parkov v Tanzánii, ktorý má obrovitánske množstvo baobabov. Uh-huh. A práve tá savana, mierne zvlnená krajina, pretekajúca rieka, ktorá dáva život, je to zelené okolo, sú tam palmy. Okolo toho je to zarastené dokonca až lesíkmi baobabov, čo je veľmi unikátne. Uh-huh. Tak pre mňa tento park má čaro. Už len pozerať sa na neho z takéhoto hľadiska, že tá flora je tam neuveriteľná. Do toho obrovitánske množstvo slonov. Ten park je známy slonami A v určitom období, keď už sa blíži ku koncu obdobia sucha, to znamená čím bližšie k novembru, tak tým je tam vyššia koncentrácia zvierat, lebo prichádzajú zo širokého okolia, kde už všetka voda zmizla a je tu posledný zdroj pitnej vody. Takže no. tam sa vtedy koncentruje obrovské množstvo zvierat a tarangire je vtedy úplný raj na zemi. A vždy, keď som sa pýtal aj miestných šoferov, tých sprievodcov našich, že ktorý park majú najradšej, tak odpovedali presne ako to aj ja cítim, že nedá sa povedať, že ktorý je najkrajší, lebo tarangire je najlepší v októbri, kedy je tam uh-huh. najväčšia koncentrácia zvierat. Gorongoro je najlepšie, dajme tomu, v marci, po podaždi, keď je nádherne zelené, zakvitnuté. Serengeti je perfektné, keď je migrácia a tak ďalej. Takže každý jeden park má niečo do seba v určitom Určite. období a vtedy preskočí niektorý iný. Ale aj napriek tomu Tarangire u mňa vyhráva vďaka tej krajine ako takej, tým baobabom, ktoré sú neskutočné, ktoré uh-huh tomu dávajú úplne iný punc. Sú tu ďalšie parky, ktoré určite stoja za návštevu a už je len otázka, že čo človek je ochotný podstúpiť a koľko zaplatiť, lebo sú miesta, ktoré sú málo dostupné. Keď som robil práve takéto tie luxusné prelietacie safari, tak som nahovoril tých svojich klientov, aby sme išli do jednej úplne odlahlej časti Národného parku Ruaha. Všetci chodia na severovýchod a my sme išli do južnej časti, kde je jeden jediný kemp, ktorý má 6 stanov, to znamená, iba 12 ľudí sa tam dá ubytovať. Uh-huh. Mega luxus, neuveriteľné. To, čo tam pre nás robili, kuchár by sa uživil v ktorejkoľvek európskej extrémne drahej reštaurácii že Také jedlo, ktoré v Michelinských reštauráciách by sa ho nehambili v žiadnom prípade ponúkať. Okrem toho dokonala starostlivosť, all inclusive, že úplne úchvatné a keď sme si uvedomili, že najbližší kemp od nás je približne 80 alebo 90 kilometrov, že sme úplne sami, sme tam len prileteli a autom sa ti nechce ísť tak ďaleko, lebo to zabere niekoľko hodín, tak my sme boli na absolútne exkluzívnom mieste a mali sme celú tú buš pre seba. Išli sme tam 1. júna, kedy otvárali ten kemp, lebo ho zatvárajú po období dažďovej zavreté. No. A 1. júna otvárajú, boli sme jediní hostia. <laughs> boli sme tam traja a mali sme obrovitánsky kus buše a savany len a len pre seba. No. Zvieratá bolo vidno, že po roka bolo zavreté, že oni ešte utekali od nás. Takže nebolo to ako v Gorongoro alebo v Serengeti, kde prídete k Levovi na 2 metre a on ani brvou nemihne. Takže tu tie zvierata sa správajú zase trošku nejak inakšie a to bolo to, čo sme hľadali. Že títo klienti už majú pocestované po Afrike, poznajú to, veľa safari absolvovali, takže pre nich to už má zase tú inú hodnotu, že tie zvierata sa správajú úplne inakšie. Z tohoto hľadiska mám rád aj Selu, bývalú rezerváciu, teraz je to už Národný park Nierere, čo je jedno z najväčších chránených území na svete. Je to približne 65 000 kilometrov štvorcových. To znamená väčšie mm. ako Slovensko. Mm. Trošku väčšie ako Česká republika. A na tomto území nie je nič. Len divočina. A je to miesto, kde ani nemajú spočítanú zver, že oni nevedia, koľko tam majú nosorožcov, nevedia, koľko tam majú gepardov, leopardov, lebo to sa nedá. Jo. Je to fyzicky nemožné. A práve safery v tejto oblasti je zase uh, menej navštevované. To znamená, že je tam minimum turistov a za jeden deň sme stretli možno 3-4 auta. Mm-hmm. A človek má taký ten pocit exkluzivity. Pritom je to park, ktorý je veľmi blízko od Dare Salamu. Žijú tam takmer všetky zvieratá. Jediné, čo sa tam nedá v podstate stretnúť, tak sú gepardy a nosorožce, ktorí žijú na južnej strane od rieky, takže treba preletieť potom o niečo ďalej. Ale to, čo je z Dare Salamu dostupné za 4 hodiny autom v podstate sa tam dá prísť po ceste, tak tam je úplne, úplne všetko. Ďalej sú parky, ktoré majú nejakú kombináciu, veľmi sa mi páčilo, Wudzungva Mountains, kde sa robia nádherné treky, takže netreba iba ísť za tou jazdou v aute a pozerať sa na slony, žirafy, zebry, ale dá sa ísť aj prejsť do lesa, kde sa dajú vidieť rôzne druhy menších zvierat, primátov, obrovské množstvo vtákov, hmyzu že vidieť toto všetko, že sústrediť sa aj na nejaké iné veci. Aj počas safári sa snažím svojich klientov upútať nejakými drobnostiami, že pozrieť sa aj na malého vtáčika, ktorý niekde sedí s tým ďalekohľadom, alebo na lajniaka, známeho hovnívála, vála z Karabeusa, ktorý si tam vála svoju guličku. Takže je to úplne všetko zaujímavé a práve preto mám rád aj takéto zalesnené oblasti alebo horské ktoré ponúkajú zase úplne čo iné. V Tanzanii žije viacero druhov chameleónov, takže hľadať chameleóny po lese. Takže sú to, sú to zase iné miesta. Na západe pri jazere Tanganika sú dva národné parky, je tam Mahale a Gombe Stream, ktoré majú jedinú populáciu šimpanzov. V Mahale žije vyše 300, čo je veľmi, veľmi vysoký počet v podstate na tak malý národný park a tam sa chodí zase za šimpanzami. Mahále má jeden problém, že tam sa nedá prísť autom. Treba tam priletieť na jedno malé letisko a odtiaľ z približne dve hodiny loďov do Národného parku a z jazera z sa vystupí na breh a potom sa robia treky. Takže znova exkluzivita, super luxus. Nemusí byť ani v tom, že tá loď, ktorá tam je, je nejaká extra luxusná, aj keď je, ale je to v tom, že človek je tam sám.
0: Sú to luxusné zážitky.
1: To sú tie luxusné zážitky. Takže Tanzánia ponúka v tomto ohľade skutočne nesmierne, nesmierne veľa. Zanzibar sám o sebe ako pobytový dokáže tiež ponúknuť veľmi veľa zaujímavého. V podstate nemám nejak obľúbené mesta v Tanzánii. Dare Salam bolo pre mňa najväčším sklamaním v živote. Práve z tých všetkých starých kníh, či už to bol Zygmunda Hanzelka, alebo Jozef Wagner, ktorý chodil na lov zvierat do Afriky a dovážal ich do Dvora Králové a vytvoril z toho najkvalitnejšiu africkú zónu na svete v podstate. Tak on popísoval salam tak romanticky, že ja som tam šialene túžil ísť. A keď som tam prišiel, tak to bolo obrovské sklamanie, proste to mesto nemá pre mňa takmer nič. Viem si tam už nájsť nejaké svoje miesta, mám rád rybí trh, mám rád indickú štvrť, ale v podstate to mesto pre mňa neponúka nič zaujímavé z pohľadu, že by som tam previedol klientov a ukázal im, že super mesto so zážitkom nič. Ale na Zanzibare Stone Town je pre mňa úžasné miesto. Uh, mám rád vo všeobecnosti také tie arabské mestečka, ktoré majú ešte nejakú tú svoju, ten svoj kolorít. A Stone Town je nádherne smradlavý a špinavý. Že je to úžasné miesto, len treba byť pripravený na toto, ale okrem toho Stone Town je pre mňa skutočne jedno miesto, ktoré odporúčam každému, aj keď teda byť pripravený na smrad špinu. Uh-huh. Ale potom si to dokážu všetci užiť. Že ja som tam vždy dokázal ľudí natchnúť a sám som z neho nadšený. To bude asi tým. No a na Zanzibare okrem toho ešte je posledný zvyšok pôvodného lesa, kde žije endemický druh opice, za Červená, ktorá žije iba na Zanzibare. Je ich tam približne 80 takých, ktoré sú zvyknuté na ľudí. Sú to dve rodiny, ktoré žijú v blízkosti cesty a dá sa k ním prísť v podstate na dosah a pozerať sa na divú hopicu, ktorá si tam spokojne obiedá tie svoje listy alebo nejaké kvety, ovocie a byť na mete od nej, tak je zase úplne iný zážitok. A samotná prechádzka lesom je skvelá, alebo tam Mahagonový les, potom to prechádza do pôvodnej džungle, je tam urobený chodník po Mangrovovom lese. Takže dá sa tam stráviť krásny poldeň a človek má výborný zážitok. Ostrov je známy ako Ostrov Koreňa. Kedysi hlavným zdrojom príjmov. A kvôli tomu ho aj Briti obsadili v podstate boli klinčeky a iné koreniny, ktoré sa vyvážali. Potom to prebrali Molúky v juhovýchodnej východnej Ázii. Ale Zanzibar bol jedným z najdôležitejších centier pestovania klinčekov. Teraz sú tými klinčekmi turisti. A žije z turizmu, ale majú tam stále ešte tieto farmy, ktoré nie sú nejaké úhľadné, nejaké krásne, žiadne liney, ale prechádzate sa po nejakom lesíku, alebo ako to povedať, pod kokosovými palmami, rôznymi stromami, kríkami a všetky tie stromy a kríky sú niečo. A dozvedieť sa, ako vyzerá Ilang, ilang ako rastie kurkuma, ako rastie Aha. zázvor, ani to nevieme a zázvor nám tu raste. Ale nevieme, ako vyzerá, nevieme, ako rastie. Vidieť, ako vyzerá škoricovník, ako vyzerá vanilka, že toto všetko, aj keď to poznajú ľudia aj z iných krajín, ale tuto má taký nejaký iný punc. Mm-hmm. Ďalej Zanzibar ponúka úžasné šnorchlovanie, potápanie. Je v Indickom oceáne, okolo je vlnolám z korálov, v podstate celý ostrov je korálový tento hlavný, Unguja. A sú tam miesta, ktoré sú skutočne pekné, aj keď ako všade na svete korál vo všeobecnosti hynie že je tam veľa miest, ktoré sú už poškodené, ale stále sa tam dajú nájsť miesta, ktoré stoja ešte za návštevu a či už pre potápačov alebo pre šnorchlistov sa tam dajú nájsť krásne miesta, ktoré, ktoré sú úplne unikátne. Takže Zanzibar mám aj kvôli tomuto rád.
0: Skôr než nám povie ešte o Čerešničke na torte, teda o Kili ešte mi... Skús dať, chcem sa trošku zaskočiť, čo viem, že sa mi asi nepodarí, ale skús vymenovať zvieratá, alebo aspoň tie najhlavnejšie zvieratá, ktoré má šancu človek v Tanzánii vidieť.
1: V podstate okrem tigrov a medvedov je to všetko. <sú> Ak si sa z toho vykrútil. <sú> <sú> ale každý ide hľadať veľkú, veľkú peťku, peťku čo je asi najslavnejšia skupina zvierat. Je to ešte pozostatok loveckých vášní, mhm. ktoré boli kedysi v minulosti zhruba pred tými 100, ro- 100 rokmi keď sa chodilo na polovačky a je to skupina zvierat, ktorá bola najnebezpečnejšia pri love na pešo. Potom, keď už sa chodilo z auta, tak už to stratilo celkovo ten nejaký zmysel, ale odvtedy sa traduje táto veľká peťka a preto do toho spadá slon, nosorožec, bivol, lev a leopard, lebo k týmto zvieratám sa trebalo približiť na krátku vzdialenosť a boli agresívne, preto do tejto skupiny nepatrí nosorožec v ponosí, ten, ten známy biely. Lebo ten je pokojný, ale patrí tam práve ten, ktorému sa hovorí čierny, dvojrohy. A ten je popudlivejší, agresívnejší a ten často útočil na loucov. Takže preto mm-hmm. je tam tento a ten žije práve aj v Ngorongoro. No ale okrem toho sú tam naozaj všetky tie typické zvieratá, ktoré človek keď pozerá dokumentárne filmy z východnej Afriky, tak nájde tam všetky. Nemáme problém stretnúť žirafy, nemáme problém stretnúť pakonie, rôzne druhy, antilop, gepardy, šeliem. Je tam tiež veľmi veľa vo všeobecnosti. Tieto parky sú ešte stále veľmi dobre zazverené. A aj keď ako som už spomínal, že tie zvieratá sa opakujú, že tie parky sú v podstate na 80% totožné, že všetky tie zvieratá sa vyskytujú vo všetkých, ale niektoré majú niečo náviac. Na Napríklad v Serengeti je veľká šanca vidieť aj psa hyenovitého, je tam veľká šanca vidieť nosorožca, asi je tam najväčšia šanca vidieť leoparda. Ak leopard, tak odporúčam serengeti. Zebry, tie migrujú spolu s pakoňmi, alebo aj nemigrujú a ostávajú. Rovnako ako aj pakoňe ostávajú aj v serengeti, že nerobia všetky to kolečko, ale sú aj rezidenčné. Takže sú tam tieto všetky zvieratá, deti hlavne hľadajú opice, Takže je niekoľko druhov opic, ktoré, ktoré žijú v Tanzánii a dajú sa vidieť aj počas týchto najtypickejších safari. Tam sú väčšinou paviany a mačiaky, mm-hmm. takže tie sa objavujú v týchto najznámejších parkoch. O, potom v tých horských, tak tam už sú guérezy nádherné, čierno-biele opice, guéreza pláštiková alebo angolská. Takže je tam toho nesmierne veľa. O, vo všeobecnosti Tanzania má asi 682 vtákov, Uh-huh. Takže tí, ktorí majú radí vtáctvo, nejakí ornitologovia, alebo ktorí v wow. toto zaujíma, tak tu si prídu na svoje, lebo je to neuveriteľné množstvo druhov, ktoré sa tam dokáže objaviť. A stále sa objavujú nové a nové druhy, uh-huh. čo je tiež veľmi zaujímavé. Nedávno, bolo to zhruba nejakom roku 2010 alebo 11, objavili nový druh opice. Uh-huh. A nie malej, normálna, normálna opica, takže... Ešte stále, stále sú takéto možnosti, ešte je čo objavovať.
0: Martin, ty si znova porozprával obrovské množstvo informácií o zvieratách, ty by si vedel rozprávať do nekonečna, v tom si nezastaviteľný. Ale chýlimy sa teda k koncu. Uh, už si naznačil niečo o Kilimanžare, tak ako čerešničku na torte nám ešte porozprávaj o tejto krásnej hore.
1: Tak je to skutočne čerešnička na torte už len tým, že je to najvyššia hora Afriky. Aj keď teda Kilimanžaro samo o sebe nie je hora, ale je to pohorie, ktoré sa skladá z troch hlavných vrcholov. Kibo je ten najvyšší, potom je Maenzi a Šira. Toto sú tri najvyššie vrcholy tejto bývalej vyhasnutej sopky, ktorá sa nachádza v rámci Veľkej prekopovej prepadliny. A je to jedno z najpopulárnejších miest pre tých ľudí, ktorí chcú výjsť nejakú vysokú horu bez toho, aby potrebovali lezecké schopnosti. Na Kilimanjaro sa teda dá vyšlapať. Nadmorská výška 5895 metrov je skutočne impozantná mm-hmm. a je to teda zdolateľné pre väčšinu ľudí. Takže treba byť pripravený, že predsa len je to takmer 6 km výška nadmorská, na rovníku a je to kopec, ktorý potrebuje nejaký určitý stupeň zdatnosti. Protože treba sa na to pripraviť, ale potom, keď človek vyjde hore, tak určite to stojí za to. Zatiaľ sa tam ešte nachádza posledný zvyšok ladovca, ktorý tam je. Predpokladá sa, že do roku 2050 sa roztopí aj tento posledný zvyšok mm-hmm. a na rovníku už tým pádom nebude žiadny sneh a ľad v tejto časti ale teda Kilimanjaro je obrovským lákadlom pre veľké množstvo turistov, ktorí si chcú splniť tento sen a túto ikonickú horu vyšlapať. My to našim klientom ponúkame, majú možnosť sa tam s nami vydať. S vynikajúcim partnerom sme si 100% istí, že ponúka nadštandardné služby a určite sa oplatí zamyslieť sa aj nad touto možnosťou a výjsť na najvyššiu horu Afriky.
0: Na Kilimanjaro máme dokonca buborút, cestu, ktorá vznikala rokmi a skúsenosťami a dnes máme vlastnú trasu. O tom Kilimanžare sa dočítate veľmi veľa na našom webe, kde Luboš Vellner písal veľmi obsiahle blogy a popisujeme aj výstupy. Takže o tom sa dá naštudovať veľa z nášho webu, ale ja verím, že o Kilimanžare budeme mať aj samostatný podcast, ale o tom na budúce. Martin, ešte raz ďakujem za pútave rozprávanie a určite si povieme na budúce o nejakej ďalšej krajine, ktorú sprevádzaš a pravidelne navštevuješ.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne. Teším sa na budúce.